0: Vänta, 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 Innan vi börjar så vill jag bara berätta att den 28 december så anordnar på stacken en stackfest. Det är en hel dag med Commander, Cube och gott häng mitt i mellandagarna. Från 15.00 den 28 december på Spelfaktoriet i Eskilstuna. Mer info på Facebook. 2 nerds. 1 Mission One Podcast. You are listening to on the stack. Go.
1: God dag eller god kväll eller god eftermiddag eller vad, vad klockan nu är när du trycker på play på det här avsnittet avsnitt 41 av den mysiga magic podden på stacken verkligen mysigt att ha er här
2: det börjar ju nalka mot jul om man lyssnar på det här i nära anslutning till att vi släpper det mm -hmm. och det har vi ju inte vad heter det Skitigt i här direkt. Vi har ju nej, käkat mycket pepparkaka, i julmust.
1: Ja, men visst. Visst, vad mer kan man önska? En sillabit.
2: Det är en sillabit och att få lyssna på när vi avslutar en long-going avsnitts cycle skulle man kunna kalla det på Magic-språk då. För det är vad man brukar kalla det när det kommer någonting av varje färg i Magic då. Alltså yep.
1: typ i ett sätt att det finns ett ja.
2: removal i varje
1: varje color. Jag visst, visste en command och en confluence. Exakt.
2: Och vi har gjort en sån avsnittscykel om magics färger och vi har gjort vitt, vi har gjort rött, vi har gjort grönt, vi har gjort blått. Och nu är det dags att prata
1: om färgen svart mycket riktigt uh, och det, det var lite missvisande där att det, man skulle kunna tro att du skulle presentera att vi hade något slags jultemavsnitt men jag tänker att svart som färger väldigt långt ifrån julstäm vad julen står för inte här i Norden, det är ju sjukt mörkt just nu tänker jag, det blir ju inte mycket mörkare
2: än så här jo jo, sure och många har väldigt mycket ångest nu vilket man skulle kunna koppla ihop med färg svart det är ju antalet liksom, depressioner som utlöses av det mörka
1: halvåret det är ju väldigt många
2: och var, vilken färg representerar depressioner
1: bättre än färgen svart? Jag antar det, men det här med att ge och eh, vad heter umgås och tacksamhet för sin familj och så. Ja. vi får se om vi får ihop det en, en koppling.
2: Vi utlovar inte så mycket Christmas spirit <laughs> kanske. Det vi får väl se om om eh, kanske kan klippa in lite sådana här jingle bells eller något någonstans randomly i avsnittet för att få lite jul julkänsla.
1: Absolut, absolut. Ja. Lilianen med lötskägg och tomteluva någonstans.
2: Det är svårt att klippa in i en podd.
1: Jag har varit hamnöjlig. Ja,
2: alltså vi har ju en Patreon nu för tiden. Just det. I samband med att vi släppte avsnitt 40 och städade om lite i podden så gjorde vi en Patreon. Vi har fått våra första Patrons mm -hmm. och eh, vi tänkte presentera... Alla nya patrons är i podden man får en shoutout här som en del av sina belöningar då för att man är med och backar oss.
1: Det är man verkligen värd.
2: För pengarna som vi samlar in i den Patreon går ju liksom bara till att vi ska kunna göra mer och bättre podd och hitta på roliga saker tillsammans med våra lyssnare egentligen. De första som har valt att ta det här steget och lyfta på stacken då genom Patreon är inga mindre än Fnatteårchatte, Linda, Alexander, Maria, Katja Nick och Markus.
1: Marcus. Ett härligt litet gäng.
2: Jag kan bara flika in den sista grejen också där. Och det är ju att det finns ett helt rikande första Patreon-avsnitt till att lyssna på som vi spelat in då. Och den här gången blev det en av våra kära topp 10-listor. Eller 10
1: Jo, men det var väl lite av topp... Typ en topp 10-listor i alla fall. Good stuff
2: snegla på, på våran Patreon så, så kommer ni få ett där kan man faktiskt provlyssna man kan lyssna på en liten del av, okay. av det här oh, wow. sneak peek All right. har ni här? ja, ja men eh, jättekul att ni är här och eh, ingen mer reklam för våran, eh, våran Patreon utan nu kör vi istället rakt in i temat mm. välkommen till avsnitt 41 om svart
0: du drar sju kort och kollar snabbt igenom dem du är inte på play det här gamet Och det är inte direkt en drömhand Men jag har ja, Ett av dina nyckelkort Och du tänker att Jag får nog duga, keep Din motståndare Börjar sin första runda Spelar ett swamp Och en thoughtsis Jävlar Plötsligt känns det här som Att det kanske inte var en så bra keep ändå
1: Ja, precis. Där har vi väl alla varit på båda ändarna av det scenariot kanske.
2: Ja, alla kanske inte varit på båda ändarna. Men de flesta har varit på någon av dem. Ja. Och det är ju en av de grejer som svart är absolut bäst på. Att tvinga motståndaren att slänga kort då. Vet inte, det är i princip bara svart som håller på med det.
1: Ja, verkligen. Det finns ju alltid, det finns ju alltid ett undantag i Magic, alltså det är, ja. alltid, det är alltid så liksom. Ja, alltså, både
2: rött och blått har en del sätt att få folk att slänga kort men då involverar det väldigt ofta att man också ska dra lite kort.
1: Ja, väldigt ofta, ja. Nå någon slags krux eh, finns det. Så, men ja, ja, finns det, <laughs> det finns ju monoblå, Amnesia heter den va? <laughs> Riktigt konstigt kort. Ja, ja. Det är alltså som är bara en blå discard spell up som typ tar nästan hela handen.
2: Och det är väl inte konstigt att det finns blå burns. spell- fick ju göra allt
1: det tag, verkligen. Ja, ja, visst. Men, blott ska nämnas så lite som möjligt i det här avsnittet. För precis som vi har sagt så är ju temat eh, svart. Eh, och det är ju, eh, jag tror det är en färg som är populär- och omtyckt eh, i hög, hög grad, liksom. Vi har tidigare nämnt att- eh, Blått är väl den färg som flest hatar men också många älskar. Eh, vitt är nog den färg som flest tycker är tråkiga. Grönt kanske är den färg som flest eh, tolvåringar tycker om <går> och stora monster eh, och sådär. Och, och svart, vad tror du den, vad är din första fördom om färgen liksom? Om de som spelar den mm. eller om själva färgen? Nej, nej om, om communityns åsikter och vilka som spelar den och så
2: det känns som att om man ska ha liksom svart som sin pet color, alltså verkligen vara Alin svart. Det finns ju för mig i alla fall kanske framförallt två typer av svarta eh, spelare.
1: Mm.
2: Det är ju dels de som gillar att alltså, orsaka lidande för sina motståndare. <laughs> Visst. Bara straightforward, forward, Bara, oj den här färgen verkar kunna göra mycket misär. Visst, så här, här vill jag vara. Alltså så, att man är lite en liten ja. edgelord. Ja, så kan det vara. Den andra är ju folk som bara är liksom lite darkness i livet. Om mm. man bara känner liksom en affinity till den här färgen. Alltså typ, man gillar väldigt mycket black metal, goth. Man tittar på arten och tänker, fy fan vad fint. Den här jävla geten som bara dödar någon när den kommer in.
1: Nej, <laughs> vad tänker du på då? Chupacabra. Ja, <laughs> ja jo, absolut. Alltså jag tänker så... Snarare det snarare är vampyrerna än som drar folk till färgen.
2: Det kan vara så. Det kan, det, man vet inte, Harry.
1: <laughs> det är sant.
2: Ja, det, det är, jag tror... Svart liksom är ju den färgen som ägnar sig mest åt ord som sacrifice, eh, destroy. det är väldigt metal. Eh, och det är verkligen så, varannat svart kort skulle ju kunna vara ett metalband eller en metallåt. Kanske alla, alltså säg ett svart kort som inte skulle kunna vara ett metalband. Mm. Förutom
1: kanske någon namn på någon mm. legend liksom. Nej men så är det, så är det absolut. Och verkligen, speciellt så, de måste ju också hitta på nya namn till alla vad heter det, Killspells eh, till exempel, alltså som då också låter väldigt metal. Jag tänker på så här Ulcerate liksom, det betyder ju garanterat något läskigt men det har ju man inte hört om man inte spelar Magic eller lyssnar på death Metal eh, och det, fin det finns ju det här ordet för att specifika ordet för att kasta någon ut från ett fönster vad heter det, vet du?
2: Jo, mm, jo, jo det gör ju Defendest Rate
1: Ja, just det, det är kul, det visste jag inte innan Magic. Nej, precis <laughs> ja. det, är, det är ett väldigt ikoniskt,
2: det är från vad heter det, Nuka Penna Oh. Nej, tidigare till och med.
1: Det var att det var väldigt logiskt i New Caperna på Alltså det hade varit logiskt om det var där, för att det är sånt maffian gör. Ja, kastor. det är
2: högt upp i husen. Man kastor, ja, det, defense rate är nog fan från ett ravnikassett, förresten. Ja. För Hur är hos, kommer helst, jag gör ja. bara bort mig, för det är säkert inte från någon av dem. Men eh, hit me up in the comment section, som man brukar ja, säga. På vad, men jag, jag tänkte bara, så här då, för min fördom om svart, alltså Just folk spelar svart. Om det kommer in en person mm. på din FNM mm. med corpse paint och nitväst och kängor med 18 hål, ja. vad tror du att den personen spelar fördomsfullt när den tar fram sin livade i helt svarta Dragon livs matta?
1: Jo, jo, visst, visst, jag förstår poängen.
2: Ja. Det kommer finnas i den modern-leken.
1: Ja, verkligen. Ja, nej men så är det. Och vem, vem, vem av oss har inte en... Vad säger han? Cringe Men vem av oss har inte en mörk sida, liksom? Uh, på ett, och, jag, och jag tänker, inte minst... Alltså, de flesta nördar gillar ju liksom skräckfilm också. Det kommer ju typ till typ, Wither Territory. Uh, och då, då, då sitter man där liksom med zombie-trival. Zombie
2: Ja, nej men också det är sant, alltså svart har ju några av de mest ikoniska creature types också, det finns ja, mycket ja. att älska med svart alltså, vadå demoner, vampyrer, zombies, det är fan... Ja ja visst. Men
1: på samma sätt som jag nämnde tidigare att, så här, att spela vitt, liksom, det känns lite som att välja human när man spelar fantasy rollspel. Typ, liksom. och, på, och då är det klart att på, på samma sätt känns det så logiskt så många att man vill vara de onda. Liksom. Ja. Men det kommer vi komma in på att är svart om onda? Mm, ja, eller nej, kanske båda Det får vi se vad är och vi tycker när vi har pratat det klart. Men, uh, ja.
2: Verkligen. Och en sista sak liksom, i det här. Eh... Lite fördomsfulla försnacket då. Vi kommer säkert hinna snacka <laughs> fördomar mer. Men, men jag tänker också att eh, svart är en färg som får fuska mycket. Alltså får liksom göra saker som känns lite busigt. Mm. På ett sätt som många andra färger som är lite mer straightforward kanske inte gör. Mm. Alltså den här grejen med typ alltså Dark Ritual är ett sånt kort som har låtit svart genom åren göra saker alldeles för snabbt. Och också andra så här underkostade spells som typ Reanimate. Jo, precis. Exactly. Eh, det känns som att svart ofta har haft liksom, eh, tillgång till saker som bryter spelet lite. Ja, och det lockar jo. också till sin viss typ av spelare. Jag skulle säga att svart är efter blott kanske den vanligaste kombofärgen. Mm. Eh, correct me if I'm wrong.
1: Det är säkert, det är säkert eh, en halv sanning. Ja, det är nog svårt. att inte säga det själv säkert. Men, men det men finns det någonting i det. alla
2: fall med typ Dark Ritual och hela den här grejen med att försöka liksom bryta spelet lite som känns lite svart
1: ja och det drar ju till sig liksom spikesen förstås speciellt i eternal format liksom alltså, ja. att göra, det är alla som spelat Magic ett tag vet ju att så här, om du får göra någonting väldigt starkt, väldigt billigt så är det där du vill vara liksom oftast, ja visst, jag menar, jag tänker på till exempel blå och svart, bara good stuff lägger sig nu det som Murk kallas ibland mörktide eller blå och svart Scam, eller vad det kan vara liksom där är det ju precis det, då ser vi att de har tagit liksom, vad är det bäst, svart är det bäst på, jag har ta någons bästa spel för en mana, ta någons största gubbe för en mana, du vet, mm. alltså gör en stor gubbe för en mana med någon sån effekt, eller kanske, de spelar inte Dark Ritual kanske, men det är också en mana i, i Legacy liksom, den spelas ju här och där, ja. uh, använd den för att spela liksom, tjej eller ett på på eller någonting. Nej men så är det ju, svart kan verkligen göra sådana hemska saker och sen på en mer casual så känns det ju helt ärligt lite fuskigt när din, vad vet jag, när din gigantiska worm eller dragon blir dödad av en tvåmana removal spel det minns man ju från skolgården tänkte jag säga eller snarare borden på rasten. I skolan, för mig i alla fall. Alltså att jag hade någon någon Lynch, kompis.
2: Green fick smaka en doomblade liksom. <gör> Exakt,
1: det kändes ju väldigt orättvist. Det kändes ju fuskigt, alltså fast åt fel håll då, Att man var sur liksom. ja. Och jag menar, vi hade, jag hade en gammal kompis som bara spelade monogrönt liksom. Äh, benet som man kallade. han kallade. Han var ju i jävla sur han hatade det svart. Det var ju hans minst favoritfärg. Just för att han spelade i stora gröna tjockisar. Alltså som Rocks och Tornado ja. Elemental och Thorn Elemental. Uh, och de alla dog ju till Dark Banishing eller Terror liksom.
2: Ja, och Svart sa till och med att man inte fick Regenerata, Alltså vilken yep. jävla
1: stil. Det yep. var ju grönt liksom. Ja, Rocks har ju re liksom. Nej. Det är eländigt. Ah, ja, ja.
2: Men du ska ju få hålla låda lite här nu i börja, första halvan av avsnittet. Ja, precis. Vi uh, Du ska det. få liksom gå igenom... Uh, Tankarna bakom svart lite så och, och filosofin för det är någonting vi har pratat om i de tidigare avsnitten att färgerna representerar idéer och att det är en av spelets stora styrkor kunde man höra då i förra avsnittet att färgerna är liksom mer än bara spelmekanik det är också en, en filosofi det finns liksom begränsningar inom färgen och vi tänkte att vi ska börja lite i vad är tanken med svart liksom och vad representerar svart i Magic the Gatherings-värld.
1: Ja, men exakt. exakt. Det är någonting som jag tror att väldigt många spelare inte reflekterar så mycket över. Och heller inte måste göra. Alltså det är inget fel att ignorera den här biten. Eh, många gör ju det misstaget när de kanske... Och då tänker jag folk som inte alls spelar Magic eller liknande spel, men som ändå vet en gnutta om det. De tänker nog att Magic har rollspelselement i sig för att de har talat talas om Dungeons Dragons. Genom att de har kollat på Stranger Things och sådär. Men det har ju Magic inte. Men däremot så har det ju mycket... Va, det, finns ju, va, det finns ju liksom en möjlighet att dyka in i det för de som vill. Så är det ju till 100% Och för vissa så är det en stor liksom plus med det hela. Alltså att färgerna är lite som horoskop eller så. Liksom är det ett personlighetstest.
2: Ja, ja, man kan göra sådana test på typ Facebook ja, eller
1: Facebooken. Ja. Typ ja, men vilken färger du? Svarar på de här tio frågorna. Så... Ja, och då är det ofta frågor om värderingar och ideologi och filosofi liksom.
2: Ja, ja precis. Du ställs in för olika val. Typ så här du hittar en... En rik köpman som har ramlat ner i ett dike och skadat sig. Vad gör mm. du? Så får du fem olika val. Och varje val representerar liksom mm. var de olika färgerna då skulle göra. Och så kommer du helt till slut att få bli indelad i, i en av de fem Magic-färgerna.
1: Ja, men precis. Så lite ja, men...
2: till och med få procent, vet jag, att det finns pröv. Ja, du är 33% svart, 17% procent mm. blå.
1: Yep. Ja, jo, jo visst. Nej, jag har gjort säkert ett par gånger. Var länge sedan nu då?
2: Kanske är det dags för oss att göra igen inför ja. att det här avsnittet släpps. Dela med
1: oss om vilka färger vi blir. Det var det kul. Hur som helst. Så här va, vi dyker in och jag tror ni kommer snabbt hänga med. Vad är, vad är det svart liksom eftersträva? Vad, vad, liksom, vad är det som driver eh, färgen svart? Eh, karaktärerna då? Vad är poängen? Liksom? Vad är de för mål och så? Ja, där är det ganska rakt upp och ner så att svart handlar ju i grund och botten mycket om makt. Svart tittar ju på de andra färgerna och ser att alla andra har fel eh, i den mån att de bara är idealister alltså de pratar om, om världen då hur den borde vara alltså de, har sådana, de har så mycket högt uppsatta mål, de försöker forma om världen medan svart ser sig själv som den enda realisten för svart vet att eh, vad va heter det i världen är ganska mörk eh, och kall i den mån att de som har makt eh, kommer att använda den makten för att få som de vill och svart acceptera det och dömer inte folk som eh, tar vara på, på olika tillfällen liksom, för att få vad som de vill. Eh, det är inte deras fel att världen är girig, den har alltid varit girig. Svart är bara den enda färgen som är bra på att acceptera det här. Eh, svart är bra på att anpassa sig efter systemet eh, och förstå liksom, hur systemet funkar på ett sätt som andra färger inte gör, enligt svart själva. Då. Eh, och de tycker att det här med moraliska begränsningar, det är ju bara löjligt liksom. Vem försöker du lura? De enda, den enda som är bra på att förstå vad en individ vill är individen själv. Menar de svart är verkligen individualister så. Och på så vis så har ju alla någon som bryr sig om sig själv säger svart. Alltså. Än själv. Så på så vis är det inte direkt synd om någon, eller hur? Me, myself och nari är ju det bästa teamet. Liksom. Alla har en vän. Exakt, och det räcker gott, säger Alla har en jättegod chans att lyckas en litet svart. Även om då såklart vissa kommer misslyckas. Men det är ju bara så det är. Deal with it, liksom. Don't hate, the, don't hate the player, hate the game. Är lite så svart tänke. Svaga framförallt såklart kommer misslyckas men det ligger lite i deras natur menar ju svart och varför ens hålla på och tjafsa om det liksom att så kommer det bara bli att de som är dåligt anpassade de som är eh, svaga kommer att fejla och varför ska vi andra då slösa tid på dem anser ju svart eh, väldigt pragmatiskt eller vad säger du <laughs>
2: ja precis eller varför ska vi andra slösa tid på dem förutom för att utnyttja dem möjligtvis då
1: Ja, precis, för så kan det ju verkligen bli. Eh, och eh, ja, alltså kort och gott så är det ju, individualism liksom är ju väldigt mycket i kärnan av, av svartsfilosofi liksom. Det går inte att, att, att komma runt det. Eh, och det är ju, om vi ska med risk för att prata för mycket verklig politik så är ju det någonting som inte är så främmande egentligen. Alltså i det politiska landskapet nu. Nej. Alltså jag tror att vi har ju få politiker som, som mer exakt pratar om liksom att man ska ljuga och bägstäva sig fram. Liksom. Men däremot att, man inte, att, man, att framgångsrika inte ska skämmas för att ta sina chanser som liksom, de får. Och, och, och skapa lycka och rikedom. Det håller det ju de flesta med om. Liksom. Jag tänker du och jag också i någon mån. Liksom, såklart. Och, och de, så är det så kanske att många av våra, <laughs> våra politiker är lite svarta... <laughs>
2: att det är politiken som är svart kanske. Ja. Men precis, jag tänker att det, det är ju en intressant sak. Jag vet inte hur, alltså, du får säga emot mig om du inte håller med. Men jag tror att när jag tänker på liksom en svag svart creature- Alltså en, en svart creature med väldigt låg power eller så, i <laughs> ja. spelet nu menar jag, ja. ofta representeras av någon så här ganska villig slav, alltså typ en ah, kultmedlem, eller um, kanske det, om de inte är det är de liksom galningar eller något sånt, ofta är det typ zombies <laughs> eller helt mindless. Ja visst, eller mercenärisk
1: kan det också vara, eller något, dåliga ja, mercenärisk.
2: Exakt så. Men någon form av villighet i sitt slaveri. För att man också på samma sätt som att någon som är väldigt mäktig bara är helt så här maktfullkomlig och bara jag bryr mig inte om du dör av det här. Jag kommer att be dig göra det ändå. För visst. det är inte jag som tar den risken. Liksom. Ja, det, det här är det jag, som jag behöver just nu. Om, för... jag inte, om, du inte dör, om du inte tar risken att dö i det här uppdraget så kommer jag ändå döda dig. Så det är bara ut och gör det. Ja, visst, visst. Lycka till. Ja, Medan en, en liksom. Eh, ja, som sagt, en svart, svart servent, mer liksom en vilja opportunist, som vill hålla sig nära makten i hopp om att den här onda greven ska bli topplad liksom, och att det ska bli ett makt att man bara kan kliva fram. Mm. Eh, men, men, men ja, eh, bra sammanfattning av svart filosofi.
1: Ja, precis. Vi finns, jag har ju tagit mycket i stort sett. Det mm. bästa av det här ska väl erkännas ifrån Mark Rosewater. Han har ju blivit head game designen i EU också, vad heter det lite av? Um, den som kanske brinner mest för The Color Pie uh, alltså den filosofiska biten av The Color Pie i alla fall i alla fall utåt sett Ja. Inte... Precis. det är klart det finns många andra på, 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 på Wizard som också bryr sig men vidare så, uh, så berättar han då uh, att uh, Svart tror ju då att nyckeln till framgång är helt enkelt att ta vara på alla chanser man får eh, och inte ha gränser på sig själv liksom. eh, och att acceptera att allting gott också har ett pris det är någonting också som svart ser som en liksom väldigt viktig del av det realistiska sättet att se på saker enligt dem då. Eh. Och därför så vågar ju svart också beblanda sig lite med saker som andra färger kanske har problem med, alltså att andra färger kanske har moraliska gränser liksom, eller bara så här, tra traditionsgränser typ, att så här, där det bara är något som anses fult liksom, eller tabu kanske också. Ja. Eh, medan svart då, är, och det gör ju också att svart av logiska skäl och därför förvånar ju ingen när symbolen för svart i en jävla dödskalle, men det är också den färg som har minst problem med att deala med döden liksom. Nej men exakt
2: sagt, att döden också bara är ett verktyg.
1: Exakt, ett verktyg, ja visst är det det. Eh, och förmäktigt för att låta bli att använda en om. Eh, och då blir en del av det som, du nämnde det lite och det kommer säkert komma tillbaka till det här med att offra andra för framgång och det syns ju väldigt tydligt i gameplayet också.
2: Men jag tänker så här att blott är ju en färg som också inte har några problem. flera av de andra färgerna, har inte något problem med liksom målen, helgar, medlen Nej, svart har ju det mm. i sin spets verkligen, ja, Så alltså, svart ser ju liksom inte de ser ju ingen liksom, diskrepans med den. Alltså, ja, men har du ett högt mål så kommer du behöva använda alla tillbud stående medel, och vilka de nu råkar vara då väljer du ju bara utifrån vad du behöver för att nå ditt mål alltså, mm. om du ska döda Nikol Bolas, ja då kanske du måste kasta en del jävligt dirty spells.
1: Ja, verkligen. verkligen. Och det är också lätt att hålla med om ibland. Liksom. Alltså i vissa sammanhang. Det, det tror jag absolut att många, att många gör. Liksom. Alltså, ett,
2: ett bra exempel är väl den här trollklassiska liksom, ja. libertarianska tankeexperimentet. <laughs> eller utilitaristiska tankeexperimentet. Jag vet inte vilka av våra lyssnare som känner till det. Men det är väldigt berömt. Liksom, att du, står ja. vid en, du står vid en järnväg, det kommer ett tåg. Eh, och tåget är på väg mot en person som ligger fastbunden vid tåget mm. eh, eller förlåt, tre personer som ligger fastbunden längs med rälsen mm. eh, och du har möjlighet att dra liksom i en sån här växel så att tåget byter spår men mm. där ligger en person fastbunden
1: mm.
2: är det värt att dra i den här spaken för att tåget ska styras om och köra över en person istället för tre
1: mm.
2: och för en svart person så blir det här inte ens ett dilemma då, förutsatt att den här svarta personen ser något värde i att tre personer får leva
1: mm.
2: eh, och det, ja, vi får väl anta att de också är hyfsat rimliga så, så en svart person skulle bara dra i en spaken utan att tveka medan en vit person skulle kanske kunna ställa stå inför ett dilemma som är oj vill jag verkligen blanda mig in i det här alltså, om jag har, då är det ändå jag som har dragit till spaken av mitt beslut som har fått den här andra personen och,
1: ja och exakt, det. exakt medan rätt bryr sig ju egentligen bara om huruvida de tycker om personerna
2: ja exakt de, måste, <laughs> de går in på djupet bara måste intervjua nästan, bara... ja, och
1: grönt är med kanske så att här, naturen har sin gång det blir som det blir ja Ja, men
2: det är en intressant, alltså, så här jag, jag tänker att de här, eh, den grejen för mig i alla fall symboliserar svart väldigt mycket just det vi var inne på nu. Alltså att det eh, är med offer eh, är liksom, eh, det, finns, alltså, det finns inget pris som är för högt att betala för att få mer makt helt enkelt. Nej. Eller i det här fallet få, ja, nå ditt mål.
1: Nej, visst så är det. Det är väl den också den, man brukar ju säga det att du kan inte göra något lätt utan att knäcka några ägg liksom. Och det gör ju tvärt inga problem med. Nej. Medan Lott kanske skulle researcha hur man kan låta bli att knäcka äggen och vitt skulle man inte göra det kanske ibland beroende på. Eller Precis, ja. så om
2: ni lyssnar på våra tidigare
1: avsnitt om färgcykler ja, så kommer ni höra att det finns ju liksom undantag för de andra färgerna. Ja. Ja. Ju... Visst, men vi kommer faktiskt nämna de andra färgerna väldigt snart för vi kommer gå in på hur svarts relation till de andra färgerna. Ja, eh. men låt det skitbra. Så vi gör så. Men innan dess bara nämna några saker som är verkligen så typiskt svarta, är rent tematiskt kan man säga. Det första är ju döden, såklart. Alltså det, är det, det som vi redan har nämnt. Någonting som de andra färgerna ser som ganska tabu. Men svart bryr sig inte om det. Svart bryr sig bara om resultat. Och döden är ett väldigt effektivt verktyg. Liksom. Och det har verkligen blivit en stort klassisk del av svart. Liksom. Och på samma sätt så har ju svart inga problem med de odöda då. För vi har är ändå fantasy. <laughs> och det förvånar ju ingen. Alltså både zombies och... Vad heter det? Skeletons och liknande. Eh, vidare skulle man väl kunna... En,
2: en lustig anekdot i spelet ja. om just re alltså Resurrection. Eh, det finns ju andra färger som har tillgång till, till att återuppliva. Eh, och jag tycker det är lite roligt hur de har löst det. Mm. Så grönt, ja, ja. grönt hämtar ju tillbaka saker till handen och så måste man spela ut dem igen. Yep. Och jag tänker att det skulle kunna vara någon symbol för att grönt mer typ så här, återställer själen till det. Eh, och sen måste du liksom ta ny
1: energi för att bringa fram dem igen i form av mana. Ja men lite så, men det är lite så livets kretslopp att så här, eh, det finns fortfarande någon form av liksom frö här, kanske. Ja.
2: Ja men det är lite typ buddhistiskt eller hinduistiskt tankesätt att man hämtar liksom in eh, essensen igen. Men mm. du måste fortfarande betala priset också av att frammana den varelsen. I det här fallet i magic-termer då. Yeah. Eh, betala mana för den igen. Medan vitt väldigt ofta hämtar tillbaka varelsen i sin exakta oförändrade form då. Alltså när vitt resurrekta varelser eller permanenter. Så kommer det väl nästan aldrig tillbaka i något annat sätt än att den liksom bara är sig själv igen. Alltså förstår du vad jag menar? att Om en vit liksom eh, betalar en vit och tre en och en gubbe spel, yep. Då är det bara exakt samma gubbe igen. Yep. Och så är det ofta med svart. Men svart har ju också väldigt ofta, svart har ju alla typer av resurrection- men svart har ju väldigt ofta resurrection med att gubben blir en vampire in addition eller en black zombie in addition. Exakt. Och det exakt. är väldigt ofta att de förställer liksom det de återskapar och det tycker jag är lite en lite rolig tematik ja, i det. Ja.
1: Verkligen. Och jag tror i många fall till exempel kortet Zombify vilket är en flavor fail i att den inte blir en zombie för det, det är var gammalt. gammalt. Men, ja, de brydde sig inte om det då. Men, de hade, men man ser ju väldigt tydligt med namnet och bilden att det är exakt det som händer ja, verkligen. så det är ju lite synd men ja, sånt som händer
2: men vitt liksom återupplivar ju lite som Jesus som liksom reser sig tillbaka för att välsigna folket, medan ja. svart är ju lite så att de offrar någon stackars necromancers, necromancers apprentice ja. <laughs> för att få tillbaka en demon tillfälligt också till slutet av rundan eller något sånt. kan det vara
1: ibland ja, eh, visst, visst och sen har det ju, exakt, det såg vi också i Decayed-mekanik Weekend. Ja,
2: det var ett väldigt bra exempel på det.
1: Ja, verkligen. Nej, men precis. Alltså, Spels heter ju Resurrection, eller Breath of Life. Ja, exakt. Eh, eh, eller vad heter det? Second Dinner. Eller Back Late to Dinner, det är lite gott. Ja, men, exakt. Jag jag så här, det så här, sorry, om man har men...
2: sett filmen Reanimator, så det är det svart håller på med. De skapar ju liksom inte liv riktigt igen, utan de nej. bara får ju saken att röra sig och göra deras bidding.
1: Ja, Vitt är
2: ju mer typ så här, åh nej, dö inte Gerard. Här får du tillbaka din
1: livskraft. Ja, men det är någon slags magisk mirakel eller ja. liksom. liksom. Ja,
2: paladin resurrective liksom.
1: Ja, så är det verkligen. Men ja, bra insteg. Men vidare, en annan sak som, som jag märkte här när jag forskade då <laughs> är att svart då vill kalla sig alltså amor, amorala, inte immorala. Vilket då, jag behövde dubbelkolla här då, skillnaden va? Och jag vet inte om de här finns på svenska. Jag vet inte om jag har hört... Amoral, alltså amoral på svenska. Det finns garanterat ett sånt begrepp. Ja, men... hur, hur skulle du uttala det?
2: Omoralisk och amoralisk.
1: Ja, så kanske det. Är. Amoralisk. Ja, absolut. Det. Sen är det nog inte så väl
2: använt ord. Nej. Det är knappt så att det kanske ens finns med i Saul. Men jag tror att du absolut skulle kunna använda det om du gick ja. filosofi A på ja. universitetet. och det är det vi gör här, så.
1: Men i alla fall, för definitionen då enligt internet är att en amoral person är någon som helt enkelt inte har moral. Eller liksom inte är intresserad av moral. Medan det är, att är vara... väldigt
2: likt att vara poliamorös, men det är inte samma sak så att ni blandar <laughs> ihop det
1: <laughs> precis nej, medan då vad heter det, att vara omoralisk eller immoral på engelska är någon som gör tvärtom mot de erkända moralen som finns i ett samhälle liksom. alltså den är som råder, att man går tvärt emot mot den liksom. men ja. svart är då mer av det första jag nämnde alltså att ibland så går det de gör i linje med det som är okej och ibland inte, de bryr sig bara inte <laughs> Men
2: de menar så här, att göra någonting immoraliskt är att du också är med på de moraliska reglerna, men du vet att du bryter dem, ja. kanske. Typ, ja, men lite så. Du är medveten om att du syndar, du gör det ändå. Ja. Men en moralisk person är en person som förkastar moralen ja. och det, konsekvenserna det blir som du säger att du ibland agerar i linje med den, ibland det inte men det inte, du bara skiter i den ja. exakt,
1: svartror inte riktigt på gott och ont så utan mer på liksom så här, vad som är smartast att göra och vad som är dumt att göra och sen leder det till att svaga och rika och mäktiga och starka inte liksom ibland ja så så är det, vidare fortsätter vi, eh, svart jobbar ju mycket med rädsla förstås eftersom att svart är väldigt mån om att manipulera andra för att få som de vill, eh, för att igen svart är ju det som är grejen att vi vill ha saker och vi gör det som krävs för att få dem och då är ju ett bra sätt att få, göra det är ju att försöka få andra att spela med dig och vara med dig och hjälpa dig liksom och det kan ju göra de gärna med att helt enkelt genom att bara skrämma folk eller folk och folk. i magic, Det är ett alla väldigt
2: effektivt saker. verktyg helt enkelt. Exakt,
1: exakt. Eh, så så är det. Eh, skräck och rädsla blir ju självklart en del av, av svart väldigt effektivt vapen som de ofta använder. Samma sak med alltså, depression, sorg och allt det där som du sa. All that stuff liksom. Så är det ju. Samma sak med smärta och tortyr. Alltså det har de ju heller inga egentligen problem med för att få det som behövs däremot kanske de inte nödvändigtvis är sadistiska, alltså de njuter av det utan bara att så här, att man behöver få fram information eller få någon att göra det man vill liksom, och jobba för den eller vad det kan vara, så kan det vara ett alternativ, <laughs> trevligt och sådär, eh och eh, mörker förstås, som vi redan har nämnt, liksom. det är en självklar del av, av svart. Både för att liksom, det är smidigt, att de är nog väldigt, de är väl ofta nattugglor för att det är då man kan göra mest. Och alltså, om du gör det som inte är accepterat i samhället så är det ju i bra att göra det på natten, för ingen märker det då liksom. Ja men precis, om du har tänkt döda
2: för att få din vilja igenom så ja. kanske du inte vill göra det framför ögonen på
1: alla, på Borås, alla anhöriga. På Boras och Sorius-poliserna.
2: Exakt, du fann polis.
1: Jag skulle
2: bara döda lite.
1: Exakt, let's not argue about who killed who. <laughs> exakt så. <laughs> Vidare så, vad heter Så jobbar ju svart en del med, med, med liksom... <skratt> sjukdom, alltså jag menar Det är något som vi ser på kort, representerat på korten ibland Alla spreading plagues liksom som vi har nämnt det,
2: det är ju verkligen en svart grej ja. får man ju säga. Det finns väl ingen annan färg som sysslar med sjukdom riktigt på det sättet Nej, exakt Alltså sinnessjukdom skulle kunna tillhöra blått mm, ja. Det känns som att det som ofta hamnar i blått Att De man får... liksom angriper folks eh, eh,
1: sinnesskärpa
2: Ja Verkligen,
1: ge minus x minus noll i ja.
2: eh, Och vitt kan ju ibland syssla liksom med en del fysiska men som att tipsa, göra paralysera folk och sådana saker. Alltså ta ifrån folk deras styrka på det sättet. Eh, genom att göra dem ja, pacificerade. Men, men det är ju definitivt en svart grej med liksom rena sjukdomar. Ofta representerat genom att minus minus.
1: Japp, yep. yep. så är det. Och det är ju fullt logiskt liksom. Eh, vidare så... Um... Det blir ju en del svek och korruption för svart. Och det är väl också då förmodligen därför de är ganska jobbiga att ha som kompisar. Liksom. Ja, ja. Eftersom att de eh, helt enkelt kan vända över ryggen till dig om, om du inte längre är, är liksom, de får ut något av dig. Liksom.
2: Även om de är väldigt svarta så, så är de ju bara din vän så länge och det gynnar dem.
1: Ja. Eh, och blir
2: det, ja, det kan ju vara så att de verkligen gillar det. Men blir det för liksom, dyrt för dem att gilla det så måste de bryta med den,
1: det gillandet. För att det har blivit ett hinder för att nå deras mål. Ja men exakt, exakt och det där är någonting som jag tänker att man känner igen från mycket populärkultur liksom och det ska bli också något som kan sägas redan nu att så här, <hör> det är ju självklart att, att svarta karaktärer ofta är de onda vi kan lika gärna ta det nu för att det, är ju liksom, det finns ju en allmän eh, idé om att svart är den onda färgen. Och jag menar, om man är som mig och kanske liksom inte tror att det bästa samhället är hyperindividualistiskt så är det lätt att hålla med om det. Men det är fortfarande en förenkling hur man än vid det du vände på det. Alltså Magic eh, har ju som ambition att det ska vara lite enklare än så. Alltså det är inte bara de, de onda och de goda liksom. Svart och vit är de onda och goda, men vad hamnar då de andra färgerna? Alltså det går ändå inte ihop liksom. Eh, det är ju att svart rent, alltså i, i all populärkultur liksom, och hur vi förknippar saker och ting så är det ju så självklart att stämpla svart som de onda punkt liksom. Och igen, som vi har sagt och pratat om, det blir ju lite så, eh, ofta. Men inte alltid, det är väl den brasklappen som är intressanta. Liksom.
2: Jag tror, alltså så här deras, det vi har redan har listat upp om svart, vi har inte ens sagt allting. Det kommer främst ännu mer saker som stärker det caset. Ja, ja. Leder ju till att svarta karaktärer oftast blir väldigt mäktiga och väldigt mycket makt i en person kan ju ofta leda till att någon blir ett problem som de övriga behöver hantera vilket ju då det blir ganska naturligt att många storylines leder mot att någon, någon färgkombination illahållande svart ofta får stå för det onda eller liksom det som behöver, behöver hanteras då. Eh, men som du säger, mer och mer ända sedan liksom, den första stora storjärken i Magics historia, har ju andra färger fått vara med att representera problemen. Eh, och, och, och alla färger har ju, som vi har sagt i den här cykeln, eller vad man ska, har ju sina eh, mörka sidor problemsidor, liksom, som innebär problem för de andra. Det är ju inte jättekul att eh, vara ett plane som är supergrönt heller. där liksom den starkaste rätt det som leder till att folk bara kan bli trampade på hur som helst. Liksom.
1: Verkligen inte. Och jag tycker att en sak som är ett bra sätt att förklara det är ju att några exempel, ta så här populärkulturella exempel på karaktärer som skulle vara svarta men som folk ändå gillar. För så är det ju verkligen. Alltså svarta karaktärer är nog ofta de som är typ mest, alltså kan vara extremt party och extremt modiga liksom, och roliga och intressanta och ha spännande idéer liksom och sådär. Och bara i allmänt underhållande liksom att vara med. Det tror jag det gäller röda karaktärer också mycket liksom men, men ändå. Några exempel som jag googlar fram här kring så här, karaktärer som skulle kunna klassas som monosvarta, men som man ändå är folk gillar är ju typ Han Solo i Star Wars. Alltså han, liksom, han har ju förvisso en kompis. Men han är ju extremt misstänksam mot alla liksom. Och gör ju saker, bejlar upp sina kompisar då och då liksom.
2: Svårt att placera dem som mon och svart. Ja, Nej, men är svart men jag är inte någon Star Wars Nej. nerd. Men, och kanske inte röd-svart heller. Alltså han är ju ändå, han har ju kollektivistiska drag också. Han väl, väl, slutar ju ofta med att han liksom väljer att hjälpa sina polare. När han sagt så såhär, jag bryr mig bara om mig själv, jag kommer dra... Sen kommer han tillbaka liksom, och hjälper till
1: men, men... Annan, absolut monosvartt kanske det är men men en annan... karaktär med svarta drag absolut samma en annan sån är ju Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean ja Helt klart. Han bailar ju på sina kompetrar också hela tiden. Han är alltid ett end goal och ljuger liksom och, och fula liksom för att få sitt, vad han nu är på jakt efter.
2: ja Jo men han är ju mer makthungrig för det är väl en annan sak jag tänkte som kanske inte passar bra på hans sol mm. Han är inte super Han är kanske egoistisk men...
1: men han vill ju alltid han vill ju ha pengar liksom och, och sådär. Men
2: han är inte så mycket för att och bestämma ju, över andra.
1: Nej visst men han åker i en bounty hunter vilket är en väldigt svart... Jobb, starka svarta drag. Så. Jo, men du har rätt. Han känns inte monosvart. Jag håller med. Det är, som sagt, det var ett exempel som jag googlade fram lite. En annan skulle ju vara typ så här Bart Simpson. Ja. Han är ju väldigt svart också. Han är ju bara ett barn förvisso. Men du fattar liksom. En karaktär som är, tänker väldigt så... Uh, ibland kan man vara ganska lömsk uh, och, liksom, och, 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 och ibland luras och, och bryta mot skita i vad som anses acceptabelt, antingen för sin höga nöjeskull eller för att få någonting alltså något materialistiskt liksom det gäller ju ännu mer Cartman i South Park liksom. yeah. men, men han, är ju... han är ju
2: supersvart men yeah. det kanske inte är
1: så likable, men jag gillar ju att titta på honom <laughs> exakt, exakt så är det ju uh, verkligen, en annan som är svart men kanske inte monosvart är ju Sherlock Holmes han är nog blå och svart mycket möjligt, jag tror verkligen det Alltså han, gör ju, han löser ju sällan fall för att liksom rädda folk utan mer för att han är intresserad av dem. Mm,
2: men samma sak där, jag saknar det här makthungra. Mm,
1: nej, men han är inte... det är väl också
2: det som skiljer en likable svart karaktär från en inlikable. För att annars när jag tänker på svart tänker jag kanske mer på folkkaraktär som inte är så, alltså du inte skulle vilja hänga med. Typ, eh... alltså, du kanske har några fler exempel du vill dra innan förresten.
1: Eh, <hör> nej, alltså är det är säkert inte jättemånga. En annan som jag vet har nämnts men som förmodligen är röd svart det är ju eh, nu när det är juletid. Kalle Ja, men han känns väldigt svart. Ja, eller röd svart. Nej, röd svart skulle jag säga. Han bryr sig ju ja. verkligen om knattarna liksom. Men, men inte, så, inte långt ifrån många andra. Ja. Extremt impulsiv som det är väldigt rött då, liksom. Men alltid, alltid, vill alltid ha någonting liksom. Han är väldigt dålig. Ja, ofta. Men det går ju, det läser ju på något sätt liksom. Men
2: alltså det finns ju svarta karaktärer som kanske inte är lika likable. Ja, och då tänker jag några som jag tänker på i alla fall är ju... Om vi ska fortsätta i, i Kalle Anka-universet så är ju... Joakim von Anke är ju en monosvart karaktär av rang, alltså. Ja. Han är ju alltså, i sin grundform framför
1: allt. Och han ja, eller också, snällare i, i. möjligtvis rödsvart också, men ja. Han är så impulsiv, verkligen,
2: på det Nej, sättet. Nej, inte alls,
1: men han är ju han är, han, han är extremt... Uh, han kan vara väldigt uh, emotionell liksom, uh, men just med... med the chosen few, liksom. Eh, och men jag tänker mer på han att vara sjukt sensor.
2: makthungrig och att drivas absolut. nästan enbart av att vilja liksom för, förmera sin förmögenhet. Det känns ju supersvart.
1: Jo, jo, han är absolut svart. Kanske inte bara. Eh, det är väl nog på vilken variant man har tagit men det är det jag menar. Om man ska
2: tillåta svart att vara nyanserade, ja. vilket ju vi sagt att man ska göra. Jo, visst, då, visst. då tänker jag Nej, att så här, det kan finnas utrymme för god hjärt, alltså att godhjärtade drag på åtminstone. svarta karaktärer. Ja. Men, men att de i slutändan Nej, sure. ändå, alltså i första hand är det till exempel egoistiska, men det är aldrig så enkelt på samma sätt som att många vita karaktärer kanske inte är hundra genomsyras av sitt det här eh, kollektivistiska Nej, men, men jag tror ja, ja. Eh, precis, för annars mån karaktärer som är mindre likable som man tänker på kanske direkt mm. är ju typ Voldemort Ja, oh ja. Alltså det finns, kan inte komma på en mycket svart. Alltså han bryr sig bara om en enda sak, att han ska bli den mäktigaste trollkarlen för ja, alla andra.
1: Ja, men som många skurkar i populärkulturen. Liksom. Mm. De
2: känns ju oftast som att de passar in väldigt bra i det här monosvarta idealet.
1: Alltså de här superskurkarna. Oh ja. Ja, ja, självklart, självklart. Och det är ju därför svart ofta är skurken i Magic Story också, helt ärligt. Det är ja. så liksom. Inte alltid, absolut inte alltid. Men vilken
2: färg är Batman?
1: Uh, uh, det är en bra fråga. Alltså, han känns ju nu är ingen av oss Batman-experter. Han har ju rätt många drag, den jäveln, äh, läderläppen. Han har ju blott i den mån att han är liksom the greatest inventor och en detective och sådär. Ja. Oh. Han har ju äh, vitt i att han ändå någonstans tror att han gör världen bättre liksom och försöker göra världen bättre och har sådär sense of justice liksom. Men samtidigt, han gör det ju på sitt extremt eget egoistiska sätt liksom. eller på sina, sina ramar och sådär, och han använder ju mörka krafter. Och han känns
2: där. ju lite amoralisk till exempel, ja. men han har sin egen moral, och vilket är amoraliskt.
1: ja amoraliskt, han är det väl. vill ju inte döda
2: folk, det är ju ganska osvart,
1: nej, han, är ju inte,
2: han är ju definitivt inte monosvart, det kan jag ju hålla nej, med om. Nej.
1: Uh, verkligen inte, verkligen inte Men några av, av superhjältarna Skulle nog också kunna ha lite svarta drag Så att Tony Stark har ju det ibland Iron Man liksom, ja. han är ju extremt i sitt eget race liksom, Och ställer till det för alla andra hela tiden Han är ju fan en weapons Dealer liksom i början i alla fall Ja visst uh, Ja han känns lite som att uh, målen
2: Helga medlen och så.
1: Man känns lite vit-svart vit liksom.
2: Skulle kunna vara. Ja det är intressant det här med att försöka placera in karaktärer. Ja det kommer kanske komma tillbaka till det under det här Kanske snacket. och det kommer
1: ju också bli mer av det eftersom att vi har Universities Beyond till höger och vänster nu. Så ja, nu visst. får vi ju svar på alla de här frågorna. Vare sig I alla fall vi... vad, vad, vad Wizards tycker. Ja exakt. Vare sig vi vill eller inte liksom. Så är det ju. Hur som helst. Lite annat. Sauron. Jävla svart karaktär får man säga. Ja, men kanske sjukt nog, för nu ska jag snart sluta med, men han har ju verkligen en, en, en grand idé alltså som många onda har liksom. Vilket när man börjar närma sig det vita då faktiskt, alltså så här, vitt har ju så ofta makten att bestämmer över alla, för att de, vill, du vet, de tror sig vilja alla bäst liksom.
2: Ja, men frågan är om han verkligen tror det alltså? Nej,
1: kanske inte just här, då, men, men liksom Thanos i Marvel är ju absolut så. Han är fler färdig ja. Ja. <klarar> Hur som helst. Eh, lite annat som man kan nämna. Svart håller som vi redan nämnt på med en hel del manipulation. Självklart individualism. Eh, och eh, vad heter det? det här med att... Ja, eh, eh, <klarar> det blir ju en del fåfänga också. Ska det Ska väl det kännas. Det blir väl lätt så när man, när man också uppnått sina mål och har den möjligheten. Så varför ska man inte unna sig och götta sig liksom. Det är ju någonting de delar med rött också. <klarar> Ja, det, är, ja. det är de man tänker som hänger mest på klubben det är de röd-svarta liksom. eh, något eh, annat ett sådant eh, begrepp som slängs med hit och dit är ju makiavelianskt eller säga machia, kan man väl säga och där kommer ju svart in och det betyder ju alltså att egentligen bara att ändamålen helgar medlen och att man måste ofta använda chock och våld och, och skrämsel för att få folk i led liksom. ja Uh, <hör> Vilket de ibland så då delar med, med vitt då För att komma tillbaka till den poängen Det skulle jag säga uh, Ja men det är väl lite om Vad heter uh, Svart liksom vad de håller på med Men jag tänker att vi kan uh, föra av, Röra oss lite mot Det här med just vad de uh, Tycker om de andra färgerna och så För det är lite kul, vi har redan kommit in på det Så det passar väl bra Verkligen uh, Yes uh, Innan dess kanske vi borde ha en liten avstickare för då liksom en pallet cleanser vad säger man? Absolut. Vad säger som kort och gott? Ja, ah, just det. Exakt. Eh, ett Kanske framtida favoritsegment för många.
2: Den här gången har vi fått vår kort och gott från en av våra Patreons- och eh, den här gången är det Fnatte och Chatte, vår första Patreon. Också en shoutout där, för Fnatte och Chatte blev Patreon innan vi ens hade annonsat att vi hade en Patreon.
1: Oj. Jag vilken... vet inte
2: hur du har hittat oss på Patreon, men det gjorde mig väldigt glad när jag skulle gå in och börja uppdatera sidan och såg att vi redan hade en betalande medlem. Fantastiskt. Eh, ja, det är verkligen starkt. Om vi vill
1: öka siffrorna kan vi säga att vi har två, för att det är Fnatte och Chatte. Ja, antar det. <laughs> Förlåt. <laughs> um, och chatt.
2: Ja, jag skrev ut i våran Patreon att yeah. man var, fick vara med och föreslå kort till eh, kort och gott som vi kunde prata om då yeah. eh, För för oss blir det ju ändå random ändå ja, visst, visst. Även om det är lite mindre risk då att det blir liksom en helt random vanilla creature från ett eh, gammalt korset.
1: Eh, Nej men exakt exakt Vilket kan...
2: kanske är egentligen är något positivt då för det här segmentet
1: maybe, jag gillar det Jag är jätteglad att, att folk har, har skrivit, skrivit och tipsat om kort ja,
2: vi har redan fått in lite och ja. det här inlägget börjar redan bli lite gammalt i, alltså, om man tänker hela vår Patreons korta lifespan så det är dags att bumpa upp den så våra nya Patreons också får en chans att bidra då men ja, eh, ja kortet vi har fått är Kosei Penitent Warlord mm. jag tänkte att jag berättar vad den gör och sen eh, ser vi vad vi har att säga. <laughs> yep. Det är en legendary creature, Ogre Samurai- som kostar två gröna och en valfri. Den är en 05 och så länge den är enchanted, equipped- eh, och har en counter på sig- så står det så här. Kosei, Whenever Kosei Penitent Warlord- deals combat damage to an opponent- you draw that many cards- and Kosei deals that much damage to each other opponent.
1: Ja, ja, jag har sett den här förut men det är ju så ofta med för det här är ett Commander-exklusivt-kort och helt ärligt så är det ju så nu för tiden att jag, det är ofta jag stött på kort och jag inte vet vad de gör och så här, det är en weird flex, guess, Och de som känner mig vet väl det men alltså, det hände liksom inte förr alltså, om ett kort släpptes i ett standard sätt så hade jag alltid sett det förut och visste förmodligen vad det gjorde men nu med Commander-releaserna, jag missar ganska mycket alltså. och det har jag sagt i andra på stacken av snitt också Uh, alltså så här: Har ni sett den här? eller? Och då får ofta är folk så nej. <laughs>
2: men precis mellan Commander-releaserna, de vanliga releaserna och eh, Universes Beyond-releaserna, så mm. blir det en del kort man missar, ärligt talat. Det skulle inte förvåna mig om det finns något kommon i eh, något ganska recent standardsätt som man också är, säger: Det här vet jag faktiskt inte var det kommer ifrån. Uh, ja. Eller nej. kanske skulle förvåna dig om du inte visste det, men det skulle inte förvåna mig om det, stötte, om det
1: faktiskt hände. Nej, kanske inte. Men den här vet jag faktiskt. Jag har sett den förut. Och jag, ja. jag, både för att jag vet att den är med i det här prickonet, det här rödgröna prickonet i Kamigawa. Jag pressade på vår kompis att köpa det för något, några månader sedan. Och det var kanske därför jag kommer ihåg den. Men också för att den ju faktiskt är väldigt rolig. Alltså, det är mm. ett originellt kort.
2: Ja, men verkligen, om du lyckas bygga tillräckligt mycket Lego, som man brukar kalla det ibland, som du lägger på liksom alla olika saker på den, då, då gör den någonting väldigt bra.
1: Ja, verkligen, verkligen. Och dock inte ens brutet, inte som att den får hexproof eller något. Alltså den är fortfarande voldet här. Alltså. Sen inte... så kan man ju starkt rekommendera EDH-spelaren att spela auror och equipment som ger hexproof. Det känns ja, bra. Exakt.
2: Eller kanske en hexproof counter.
1: Ja, visst det. Mm. Ja, men vad spontan känsla inför kortet? Nej, men jag gillar ju det här. Alltså, det här är den typen av command-kort gillar som liksom verkligen väldigt straight up säger till dig som spelare. Vad gör du av det här då? bygger något av det här om du kan.
2: Och, och, precis, och det räcker inte att bara vara en equipmentlek eller en enchantmentlek?
1: En, nej, det är ju för enkelt, för det ser vi hela tiden. Typ varenda jävla, eller varannat färdigt pre-conning är en rödvit equipmentlek nu för tiden. Alltså precis. jag skulle inte kunna nämna, alltså det finns liksom rödvit commander, gör något med equipment. Man slutar ju läsa åtminstone tredjedel in. Man bara, ja, ja. <laughs> vi fattar, rödvit commander equipment. Binder, done that. Ja, och jag är inget emot equipment eller rödvit. Det är bara det att vi har sett så många gånger. Ja. Men det här är ju en grön som bryr sig om equipment, och auror, och counters, så ja, jag är ja, Jag har inte mött någon som spelat en som commander dock.
2: Nej, precis. Det är ju en klassisk commander-arketyp, det här med att bara lägga grejer på en grej, som kallas för Voltron.
1: Det visst, det minns man ju från uril the Mistaker när vi ja, började jag. spela Ald idag. OG
2: Voltron... <laughs> ja, precis, han hade Hexproof, uril ja, Det var liksom ja. hans grej. Ja. Yeah. Nej, men eh, Visst lyckas du stärka de här tre grejerna Och om, en, om det räcker att en av equipments Eller enchantments också ger ganska mycket power Så börjar det ju hända grejer här eh, Då kan du börja slå på den spelaren som det går sämst för Och göra skada i alla Och dra jättemycket kort visst ja, det är nice. Förmodligen hitta massor massa mer equipment Och enchantments Och bara fortsätta ploppa ut dem
1: yep. Nej men I like it ja yep. Bygg den Den som knattar och fnatar Ja yeah. Ja. Eller någon annan och skicka listan till oss. Verkligen, verkligen. Och jag är alltid provar alltid monofärgad i de hållekar. För det är så mycket skönare att bygga för då behöver man inte kutta lika mycket kort. Verkligen, framförallt om det är ett så här på smalt tema också. Ja, och du slipper skaffa fetch, ännu fler färger Ja, men då så. Det var det alltså. Kort och gott.
2: Vi skulle prata om färgerna i kombination då, eller svart syn på de andra färgerna. Eh, och vi har redan nämnt röd-svart mest av de här kombinationerna, definitivt. Tänker vi börja där?
1: Ja, absolut. Eh, svart eh, Rött är ju en vänfärg för svart. Eh, det är ju det eftersom att svart ser på rött och ser en kompis som inte är rädd att liksom omfamna sin destruktiva sida. Eh, och dessutom uppskattar ju svart hur rött också ofta sätter individen i fokus. Liksom, och ja. sätter sig själv i första rummet eller vad man ska säga. Rött är också inte tvekar inte från använda våld liksom, för att få som de vill och så där. Och om det är det som krävs, vilket svart ändå gillar att de liksom tar ut svängarna kan man väl säga. Däremot så har svart ganska svårt för att rött ofta är väldigt impulsiva och de styrs mycket av känslor. Men svart, rött är ju inte
2: jätteintresserad av det här med att tillskanska sig själv mer makt. Liksom. Rött är ju mer lite inne på så här. Du har den makten du är given från start och den får du göra vad du vill med. Mm. Men just det här med att du ska liksom, eh, skima dig till mer makt, det är ju helt främmande för rött. Eller kanske ointressant, utan rött är liksom mycket mer som sagt impulsiv och inte lika utstuderad.
1: Exakt, och väldigt mycket mer relationell. Liksom. Och lite mer, ja, lite så här... Lutar åt det mer kollektiva? Men lutar åt det lite, inte alls om grönt och vitt, men ändå liksom att de förstår grejen. För att de kan ha väldigt starka känslor för andra personer, liksom. ja. eller små grupper. Och offra sig för andra liksom. Alltså, Rött är ju verkligen den så här, Gryffindor. Jag vet, eh, om jag är lite dum Voldemort förut, och vi har säkert fler Harry Potter-fans eh, där ute, motvilliga eh, kanske. Eh, så ja, nej, men så är det ju verkligen. Eh, och eh, svart gillar eh, ju också blått, det är också en vänfärg, eh, precis. Eh, och det är ju mycket för att eh, blått också är en färg som förstår vikten av att liksom. Manipulera andra och trixa och liksom göra det som krävs för att få som man vill och så. Eh, också att det är väldigt värdefullt med liksom information och analys och vara kalkylerande och så. Eh, det är något som både svart och blått eh, gör liksom. Och blått kan ju också tänja på gränserna på att tänka kring just moral. Eh, för att... Ja visst. Eh, men kanske av en annan anledning skulle jag säga. Alltså blått gör det ju mycket i någon slags... För... Blått kan också vara ganska så objektiva, kalkylerande och vad vissa skulle kanske kalla kyliga. Men blått gör det ju liksom in the name of science kan man säga. Och ofta för the greater good eller bara för värdet av information och kunskap i sig liksom. Ja. Av nyfikenhet också.
2: ja Men blått skulle ju kunna vara självuppoffrande på ett sätt som Svarta det skulle vara. Alltså blått skulle kunna liksom för sin nyfikenhet skulle göra självuppoffringar som gör att du får, sluta med att du får mindre makt i slutändan. Men du lär dig någonting eller du får liksom information som kan vara bra för allmänheten på något konstigt sätt. Eller för nästa generation typ. Mm, Medan exakt. svart tror du är helt ointresserad av nästa generation. Alltså ja. de har inte ens det tänket i sig. Svart syn på klimatkatastrofen är liksom det är nästa generations problem så fuckigt. ja. ja. Medan mm. blått syn på klimatkassotrofen är intressant, vad kan vi lära oss om det här? Kanske yep. inte ens fullt, alltså, men, men de skulle kunna mötas i att det ena som att det behöver inte vara ett problem. Blått syn på klimatkrisen skulle kunna vara,
1: vilka möjligheter finns det i det här? Är vi säkra på att det här är dåligt? Vi mm. behöver undersöka. Yep, ja men verkligen, visst är det så. Eh, exakt, verkligen. Eh, just det här med att offra sig för andra förstår ju inte svart, det är liksom en grej som vi kommer se lite som vi redan har nämnt lite alltså att de tycker snarare att det är liksom bara, det, det, det är nyttiga idioter för dem typ, alltså mm. folk som så här håller på, alltså det, de, de tycker det är provocerande och ofta saboterande alltså för dem själva liksom
2: och det blir ännu tydligare när man tittar på deras fiendefärger
1: ja, men självklart och då är det ju så logiskt sett att svarts fiendefärger ena är ju Grönt, eh, mycket för att vad heter eh, grönt liksom håller på med så här andra alltså ganska annorlunda krafter alltså grönt, Det finns till och med ett magic-kort som heter Life and Death Alltså ett split-kort som är grön-svart mm. eh, Och det fångar in det ganska bra Och det ser vi även i Golgari när de väl samarbetar Så är det att de lyckas hitta någon slags symbios mellan liksom så här förmultning, liv och död Och liksom yeah. att växa mer liv ur det, det liksom döda och så vidare Uh, för grejen är ju där att uh, grönt liksom står i någon mån för liksom liv och så här, det kom vi in på lite när vi pratade om så, resurrection spells också liksom, eller, så, spells också. Uh, <hör> så det är lite, det är som de krockar lite grann, att växa versus vissna liksom, liv versus död och sådär. Uh, och en annan sak som de har eh, problem med är ju att grönt är ju liksom djurfärgen eller vad man ska säga. Uh, alltså av alla sorter, alltså bästa liksom fåglar blommor och bin och allt där. Och det är ju saker som svart är ganska svårt att manipulera och kontrollera. Alltså, eftersom att de styrs liksom av instinkt. Liksom. Och evolution är väl också en kraft kanske som svart ja, inte kan göra något åt. <laughs> så därför har de, tycker de kanske inte om det hela. Och även då så har vi förstås det att grönt är lite hippis. Alltså, de tror ju på kollektiv och community på ett mer liksom brutalt sätt än vitt kanske ibland. Men ändå, alltså, det är ju väldigt mycket grupp.
2: Men grönt tror ju. De är lite lika på ett sätt i att båda tror jag tror liksom på det här med att eh, den starka eh, starkes överlevnadsgrejen men det får så otroligt olika resultat i deras filosofi. Mm. Alltså i gröns fall handlar det väldigt mycket om att typ acceptera din plats i ordningen. Alltså yep. om du eh, Ja, väldigt mycket som moraliska spärrar och gränser skulle jag säga konstigt. Mm. Men, men att det finns liksom ett regelverk. Mm. Naturen har, har sin ordning och den ska respekteras. Yep. Och inom ramarna för den så får du göra saker men, men du får liksom inte skita i det. Medan svart är ju tvärtom. Svart ser ju allting som manipulerbart. Eh, och där blir det en jättekrock mellan dem. Alltså att grönt är liksom ultratraditionalister och svart är liksom pissar på allt som har med regler och alltså så <laughs> ja. de enda begränsningarna som finns det är de som andras makt, eh, du, ja du kan inte göra det här för att någon annan mäktigare person kommer stoppa dig, det skulle kunna vara ett hinder för dem, men inte liksom för att det är fel, eller Nej. för att det är eh, att du inte får göra så, utan för att du inte kan göra så,
1: Nej, men exakt
2: medan i gröns faller är det mer typ så här, när du får inte hugga ner det här trädet, det är moraliskt ob alltså objektivt fel,
1: ja Jo men precis, så är det väl ett bra sätt att beskriva det. På så vis, så i, i vissa sådana scenarion tror jag att många skulle ta svart sida, alltså rent, alltså rent ideologiskt alltså tänker som personer i, i någon slags filosofisk dilemma idag också för att svart, när den är som bäst är väl någon som dock eh, hejer på alltså så här, om, om du är smart nog att klättra från din dåliga plats liksom, alltså de älskar nog folk som gör rags to riches grejer liksom, Eller, de är inget emot det i alla fall, tvärtom, alltså det är bara såhär, men då var du smartare och mäktigare än de andra eftersom att annars hade du inte vunnit liksom.
2: Ja, men svart är ju per definition någon som så här, även om det finns liksom objektivt moraliskt felaktiga sätt att bli rik på och du ändå yeah. har valt att göra dem för att du kunde göra det så skulle ju svart syn på det vara liksom good for you yep. medan många andra skulle vara typ såhär vad fan har du gjort och det tror jag inte många skulle hålla med svart om
1: Nej förvisso inte, absolut, det beror ju på hur man tar sig framåt Absolut, men jag menar grönt har väl kanske mer, som du säger, alltså det är mer spärrar och regler, medan svart är lite så här. Alltså, tycker väl att det är asbalt om någon som liksom hade usla förutsättningar liksom, lyckades mot alla odds. Liksom. Ja, eh, visst. Eh, så är det ju. Eh, nå, sen är det ju som så att. Eh, Uh, vi har också vitt såklart och det är det självklara, alltså svart och vitt det sägs ju själva att de är fiende färger det har vi sett en alfa liksom black knight, white knight liksom mm. och massa andra berättelser, too many stories to count liksom uh, och uh, det är ju för att svart har väldigt svårt för vitt eftersom att de delvis ser som kollektivistiska liksom, uh, att, de sig, att de tror sig liksom veta hur, vad som är bäst för alla men också att de i det även då gullar med de svaga eller vad man ska säga. Alltså att vitt vill hjälpa, hjälpa alla liksom och, och, och sådär. Alla ska få en chans att resa på sig och få bli mätt och varm om natten liksom. Ja
2: och att vitt hittar ju liksom en styrka i att när väldigt många svaga krokar arm och ställer sig tillsammans. Och Svart tycker att det är helt onödigt för att det är liksom... Vad är slutpoängen med det? De ser liksom inte någon... Eh, objektiv mening i den idé. Det. det är väl det som är grejen. Alltså de säger ja, så kan man göra. Men, men vad är poängen? Om vi bara hade skitit i det så hade, hade det här spelat ut sig som det gör nu ändå. Jo. Ni försöker liksom bara skjuta upp det oundvikliga som är att alla kommer eh,
1: ta sitt eget parti. Ja, men exakt, alltså Svart, nu är verkligen den som är så här. Visst, du kan. Alltså, de säger så här: För svart är väl vitt den som. <laughs> kanske. Jag vet inte hur smakfullt exempel det här är. Men svart ser väl på vitt någon som ger typ, pengar till en utsatt person. Och sen går den direkt och köper knark och dör efter för de pengarna. Och så tänker väl svart att det alltid kommer bli när man försöker hjälpa folk.
2: Eller så här tror jag, svart har inget emot att du väljer att göra det. De Nej. bryr sig inte. Om du vill ta dina pengar och gå och hjälpa dem att göra det, fine. Svarts problem uppstår ju när Vitt säger, jag vill att du tar dina pengar jo. och ger till den här svaga. Och det är där svart verkligen vrider sig i magen. För svart så, säger så här, så om du tar dina liksom hard-earned money eller easily-earned money och väljer att hjälpa svaga... Alltså, gör det då? Visst, Far, det, det är det... mer att
1: det förbryllar dem snarare än ja, kanske att det är ett hot. Ja, de
2: tycker att det är korkat. Liksom. Ja. Eller de tänker att liksom, det, det är bättre att de får, får försöka stå upp för sig själva på något sätt. Ja, men visst. De har ju liksom redan sig själva som vän.
1: Ja, exakt. Så,
2: så varför ska du behöva gå kliva fram?
1: Exakt, eller om det här, är, det här är någon som är så tydligt svag. Liksom. För annars hade de inte hamnat i den här situationen. Så liksom, det kommer gå åt skogen oavsett, menar jag.
2: Men jag tänker liksom, att svart problem med vitt är att vitt säger... Alla som har måste vara med och ge till de svaga. Jo, och det är jo. där svart verkligen får problem.
1: Så alltså det, det får absolut.
2: absolut... Svart har ju inget emot att man hjälper. Väl? Det finns ju en massa exempel på svarta karaktärer som är med
1: och hjälper till för en greater cause. Jo, ja. cost, liksom. jo visst, visst,
2: Men då är det ju frivilligt.
1: Ja, sant. Eh, och också. för att de kommer få ut något av det sen. Liksom.
2: Men de skulle inte göra det för att det finns liksom en lag som säger du
1: måste Nej. göra det. Eller en moral. Liksom. Och det är väl också det med grejen med vitt att vitt är ju absolut en eh, färg som har mest regler. Eh, och ofta baserade på just moral liksom så, däremot så har ju, eh, är vitt också, precis som svart, ganska bra på att manipulera folk, men på ett helt olika sätt. Eh, vitt är ju mer de som så här, rally the masses, liksom, eller samlander under religiösa symboler, eller liksom någon slags så här, statens eller liksom symbol, eller vad det skulle kunna vara. Och det kan ju svart ändå respektera, alltså så här, att det finns en skicklighet i det som man kan lära av, liksom skulle jag säga. Att man liksom kan, och svart skulle väl absolut kunna vara just eh, chefen för liksom ett, en förening eller för företag. Men sen så visste det sig att det bara är för deras skull. Liksom.
2: Men det som jag tänker hända när man blandar svart och vitt är väl väldigt ofta att du får ett kollektiv. Men det kollektivet har en väldigt tydlig gräns. Alla får inte vara med i det kollektivet. Det jo. man säger då är att vi ska skaffa makt den här gruppen eller liksom det här gänget eller den här. Eh, det här folkslaget ska samla makt mm. på bekostnad av andra folkslag och, på alltså,
1: jo, så kan det nog. och
2: genom alla tillbudstående medel men att det liksom blir ett, ett, ett svart kollektiv snarare än att det blir att liksom alla ska kunna dra nytta av det här så länge du ställer upp, ett vits grejer mer om, om du ställer upp på våra moraliska regler så hjälper vi dig jo, jo men så är det nog vitt kommer ju inte hjälpa en demon som ligger och lider, om de vet att den demonen sen kommer gå och nej, döda så det, folk ja. så utan vitt kommer ju bara hjälpa någon som de vet sen ställer upp på deras
1: shit jo, så är det nog
2: Absolut. medan Absolut. en svart person skulle ju teorin kunna hjälpa då en demon, om de fick tillbaka något för det oavsett om den demonen sen kommer använda sitt liv till att gå runt och slakta massa folk yep. för ja. att det, det, det är inte dens problem, den nej. fick ut något av det och den fick hjälpa någon vilket den kanske tyckte kändes bra, ja. vad fan vet han
1: ja. nej, så är det nog men ja, vi ska försöka avrunda lite Den här delen av det Och, och någonting som <går> uh, Vad heter det Svart styrka kort och gott Det är ju förstås att de är beredda just att göra det som krävs För att nå framgång uh, Och då har de en edge liksom mot nästan alla andra Färger. Eh, någonting som jag tyckte var roligt här är att så, jag har valt att tolka någonting jag läste här som att svarta också kan hamna i trubbel för att de kanske tar för mycket risker eller liksom tar för farliga risker liksom för att få det som, för de kanske är en otroligt mycket potential i något de gör. Alltså det finns liksom en möjlighet att hoppa långt fram på brädet eller vad man ska säga eller upp i näringsleden i karriären men att det kanske är för, du vet, ja de kanske tar en större tuggen vad de kan svälja eller vad brukar man oh ja. säga. De eh, är
2: det så in i helvetet
1: Yep, jag tror till och med att jag använder en sån meme som jag tänker på ibland. Så det verkligen stämmer in på svart. Och det är ju inte det. The risk I took was calculated. But damn am I bad math. <laughs> <laughs> Och det tycker jag också. <laughs> på så vis så blir svart värsta fiend i sig själv också. <laughs> ja herregud. Nej men det är väl
2: det som ofta sådana här eh, stora liksom. Eh, Makt galningar faller på till slut att de, alltså att de inte vet när de ska konsolidera sina gains och, och luta sig tillbaka utan det fortsätter ju bara tills det, det, det liksom blir ohållbart
1: ja, eller man kan också säga att svart, alla svarta direktörer har nog imposters undrar, för att de faktiskt är imposters man kommer bli avslöjade kanske snart Ja,
2: visst. Nej, men det, det är ju verkligen så
1: Ehm Ja, yep. hur som helst. Eh, som vi sa i början, eller början början, för eh, Vi tänkte försöka gå över då till att prata om. Det här Det här är faktiskt ett spel då. Här gick Gathering 13 Plus, Fantasy Trading Card Game. Eh, och eh, vi ska prata om det såklart. Eh, hur allt är vi knackat om? Hur, tar det, hur visar det sig i själva spelet? Liksom.
2: Och innan vi gör det så tänkte vi att det här är ett bra tillfälle att klippa in en lårsnutt.
0: Hallå Kristoffer här. Jag ska vara helt ärlig nu och säga jag har inte skrivit någon lore -snutt till det här avsnittet. Men Sara, min fru, har skrivit. Och jag tycker att det är väldigt passande då att hon ska få läsa in den själv. Så jag tänker att vi hänger med Sara och så drar vi till Strixhaven tillsammans.
3: Ah, Strixhaven. Allas vårt favoritsätt i Magic. Det har allt. Mystik, magi, Intriger. Och för att inte tala om den saftiga fanteori som ni snart ska bli vars om, källa lyssnare. I förra avsnittet lärde vi känna loxodonmagiken Quintorius från Lorehold College. Nu hoppar vi om ombord hennes skyttelbussar för att istället ta oss till det eleganta Silverquill College. Om Lorehold är skolan för historienördar- så är Silverquill stället för dig som inte rädds att bli lite mobbad på vägen mot framgång. Hit söker du dig om du fascineras av ordets kraft. Såväl för att höja andra till sköjarna som fått att stampa ner dem i jorden. I Silverquills lunchrum ekar orden You can't sit with us! konstant mellan väggarna. Och på den här skolan går då Kilian Lou. Hans farsa råkar vara mästerpoeten och Silverquill-dekanen Ambrose Lou, en man som har krossat drömmarna för många student som inte nått upp till hans höga förväntningar. Kanske tänker du att de här höga förväntningarna också sträcker sig till hans enda son och i så fall har du såklart helt rätt. Första gången vi möter Killian är i kvarsiktningsträsket i Witherbloom College. Dit har han skickats av sin översitta farsa efter att ha orsakat en förlust för Silverquills lag i Quid eh, Jag menar såklart Mage Tower. Han är i full färd med att ilsket avfyra bläckattacker mot de stackars träden i träsket när Witherbloom-studenten Luna Love... Jag menar Dina. Dyker upp och skrämmer slag på honom. Det visar sig att Dina har hittat en förbjuden trollformel i någon gamla dagbok och försökt använda den för att återuppliva alla från sin hemby som dog i en sorts pest för flera år sedan. Problemet är att hennes försök har gått lite snett, så hon har istället råkat skapa ett gigantiskt livsfarligt träskmonster. Liksom du trodde att Killian hade en dålig dag? Hur som helst. De gillar en fälla för monstret, och medan de väntar på att den ska slå igen– –så får vi reda på att Killian också har förlorat någon nånstogen om nära– –nämligen hans morsa som lämnade denna jord när han var väldigt liten. Det är en hjärtvärmande liten scen som efter en stund avbryts av det stora träskmonstret. De lyckas faktiskt besegra monstret, men Killian blir väldigt svårt skadad. Så Dina använder de sista resterna av den förbjudna magin för att rädda hans liv– och när hon sen kollapsar av utmattning efter det här så räddar Killian henne i gengäld genom att bära henne hela vägen till Witherblooms sjukstuga, trots att han har fruktansvärd DR. Ja, det kan kärnan. Nej, vi hinner inte prata om varför, herregud, fokusera nu. <här> efter händelsen i träsket så fortsätter Killian att pressa sig själv, och han kämpar en dag så hårt på en av sina lektioner i fonetik att han nästan förlorar sin röst. Killian är inte jättesugen på att få smiska av sin pappa här och han vill inte gärna subba sin framtid så han låter sig övertygas av en annan Silverquill-student vid namn Vanessa att bege sig till tavernan Bow's End där det finns ett elixir som kan hela hans hals. På vägen dit så springer han in i Quintorius som berättar om en stum Silverquill-magiker han har läst om som en gång lyckades besegra en hel armé med hjälp av teckenspråksmagi. Foreshadowing någon... För alla er Dina-fantaster så kan jag meddela att vi nu får en till chans att träffa henne. För när Killian kommer fram till tavernan så visar hon sig nämligen vara där på dejt med vampyrkille som enligt Dina själv är nästan trevlig. Kilian ber Vanessa fixa direxiret till honom liksom pronto eftersom han har ganska ont i halsen. Medan hon är vid baren så konfronteras Kilian av Dinas vampyrdejt som är så där härligt svartsjuk och tycker att Kilian förtjänar sig någon gång stryk. Killian är lagom road, men så snart han har druckit det elixiret så blir hans hals genast silkeslen och han känner sig otroligt stark. Han ger sig in i fighten mot vampyrgraben och ja, dödar honom nästan. Men Dina lyckas stoppa honom innan han går för långt. Killian konfronterar Vanessa och ifrågasätter vad hon egentligen stoppade i det där himla elixiret. Och då visar hon sig vara en agent från det hemliga sällskapet Auric som har försökt grooma honom till att bli en av dem med hjälp av manipulativa tekniker- och lite mörk magi såklart. Hon tar hans röst ifrån honom helt så han inte kan försvara sig. Men uppmärksamma lyssnare kanske drar sig till minnes de visa orden från en viss loxodon. Ja, såklart. Killian lyckas besegra både Vanessa och hennes läbbiga armé med stora, spindeliktande magehunters genom att använda sig av teckenspråksmagi! Hans farsar blir så stolt att han tillåter honom att plugga både svart och vit magi från och med nu. Så plötsligt nyttigt. Men Killians historia tar inte slut här. För i sättet March of the Machine så ser vi honom, Dina och de andra studenterna från Strixhaven förena sina krafter för att stoppa Phyrexian-invasionen. Och även om varken Killian eller Dina får bli planeswalkers här så får Killian i alla fall nästan bli Phyrexian. Men hans superhjälte dyker upp i sista stund och gör en Gandalf. Fly, you fools! Och precis som Gandalf så överlever han såklart. Sorry för spoiler. Sen dyker Liliana upp. Och det blir en gullig liten återförening mellan far, son och mor. Eh, vänta nu. Vadå mor? Jo, kära lyssnare. Nu har vi till slut kommit till allas vårt favoritinslag i postacken. Förbluffande, fantasifulla fanteorier! Det finns nämligen en ganska poppisk fanteori på Tumblr- –om att Liliana är Killians morsa. Vill du ha bevis? Då har du kommit rätt. <kör> Musik, tack! Bevis nummer ett. Det är faktiskt canon att Liliana studerade på Strixhaven när hon var ung. Det var till och med hennes gamla trollformel som Dina hittade. Och Lilianas dagbok antyder att hon har planeswalkat haft ett bra tag– –innan hon kom till Strixhaven, så det är inte alls omöjligt– –att hennes tid där utspelades i typ när Killian blev till– Bevis nummer två. Tittar man riktigt nära på kortet Professor Onyx så kan man se att det hänger ett porträtt bakom Liliana som föreställer en man som är mystiskt lik Ambrose. Hm, varför skulle hon ha ett sånt porträtt? Bevis nummer tre. Killian tror att hans morsa dog när han var liten, men kan det vara så att hon plängsvakade iväg? Jag menar, Ambrose är snygg och så, men jag förstår om hon fick nog av hans skit. Bevis nummer fyra. I slutet av Strixhaven storyn för March of the Machine som jag berättade om förut så får vi se ett utbyte mellan Liliana, Ambrose och Killian som antyder att det finns en viss historik. Liliana blir till exempel obekväm när hon ser Killian och Ambrose interagera och hon och Ambrose hälsar på varandra ganska så stelt. Vilket kanske inte är så konstigt om hon nu lämnade Ambrose och Killian i sticket för en massa år sedan. Bevis nummer fem. Tydligen så har den här fanteorin lyfts för flera magic-designers och writers på Wizards som alla erkänt att det inte finns något i kanon som motbevisar teorin. Och bevis nummer sex. Om du inte är övertygad än, kära lyssnare, hör då på detta. Killian. Liliana. Killiana. Lilian. Mm, det finns någonting där. Och med det, kära lyssnare, så tackar jag för mig- Tack för att du har lyssnat på när jag har berättat om några av mina favoritkaraktärer i Magic och kom ihåg, DRE är inte en ursäkt. Back to the stack!
2: Tusen tack för den lilla berättelsen, då är vi klokare och har någonting att prata om vid EDH-borden framöver.
1: <laughs> Verkligen, uh, så är det. Uh, yes, men precis. Vi ska prata lite om hur svart tar sig form då i spelet, vilket är ändå är så vi alla nästan alla konsumerar det här mediet. Uh, och då är det ju så att inom svart så har vi ju demoner, såklart, den mest ikoniska liksom svarta creaturen. De gör sina deals liksom med diverse, alltså man offrar... En del av sig själv eller någon annan gör en deal med en demon och får Så någonting. väldigt
2: länge var det ju också så att demoner i princip alltid hade någon form av drawback. Mm. Det skulle liksom symbolisera att om du som spelare hade frammanat en demon så var du också tvungen att pay the price av ett demonic contract.
1: Jep, det är till och med, jag hörde en rolig liten trivia att det är förvånansvärt sällan på Magic Court, inte om du tänkt på det, men som flavor refererar till dig, alltså till spelaren. Jag vet inte tänkt på det Men det är ju mm. väldigt sällan ja, Och förklarliga skäl Det är lite weird liksom Men på den mest klassiska svarta demonen Alltså den första Lord of the Pit På en av reprinten Så har den flavortexten My summoning begins your death Planeswalker Lord och... of the
2: Pit har ju en Väldigt hög kostnad som ska betalas Så gör du inte det så tappas han Och skjuter dig på sju
1: yep. Det är ont Yes, och, och på den tiden så var det värt det. För en sju 7, 7 av Flying Trample för bara sju månader. Aj, man ska betala sju varje runda också, eller hur? Nej, det, ja. så? Nej. Ja, det ska för en kriter.
2: Ah, Okej, okay. ja, men då så. Det är ju fan easy pay. Ja,
1: det kan man ju spela. Hur som helst. Eh, demoner, såklart. Och sen vidare. Eh, de mest självklara som måste nämnas är ju zombies och vampyrer, förstås. Ja, zombies visst. har nämnts i det här att, ja, du vet de... Spöken. Ja, spirits, ja, exakt. raves. Uh, andra har vi ju Gorgoner, litches är ju en klassiker också. <laughs> Visst också en sån grej som är typ en förbannade liksom fräxade föremål och så här, deals liksom det ja. där. Även kortet Lich liksom är väl lite en sån grej du blir odödlig, battle what cost liksom. Uh, Specters och Shades såklart. Givetvis annars vad heter det? Uh, har vi ju skeletons men också typ lite så här creepy crawlers alltså typ spiders, rats slugs, de är också svarta ofta och det är väl mm. bara av rent estetiska skäl helt ärligt, alltså en råtta är inte mer egoistisk än något annat tvärtom de är men sjuk...
2: sjukdomsgrejen
1: men de bär sjukdomar, jag sure. I guess Eh, och alltså, är... precis. En,
2: en, en biolog skulle nog kunna argumentera för att en, en zoolog skulle nog kunna argumentera
1: för att råttor är mer gröna och vita ja, 100%. i sitt beteende sen har vi fairies också de håller på med tricksters liksom. de håller på och, och busar och ljuger och har sig, ja. viskar i öronen och tar dina drömmar när du sover diskar ett kort och sådär Uh, men ja, lite om dem de känner vi till allihop, eller hur uh, också ibland har de får för att inte tala om skräck så har de ju både nightmares och horrors vilket är ju verkligen så väldigt straight up vad det Ja
2: de har också lite sådana classes ja. uh, vilket jag har blivit mer och mer av en grej i magic då uh, mer distinkt distinct. Uh, och det är, några av deras klassiker då är ju, assassins är rolig, det är super, super svart uh, rogues pirates i någon mån och ninjor minions är en rolig mm. eh, numera också
1: warlocks ofta yep. svarta kan yep. vara andra färger också ja, kom förvånansvärt sent den creature typen
2: ja mercenaries knights som du sa eh,
1: ja. ja knights och mercenaries går vi lite ihop i den mån att riddare kan ju vara liksom ja de kan ju vara bounty hunters i någon mån men ändå liksom har den riddarestetiken eller liksom leva enligt någon riddarkåd. eller att de, de, de bara råkar
2: stå under en svart lord och gör ja, den lordens
1: bildning. Så kan det absolut vara, du det har rätt i. Och det gäller ju minnen också.
2: Men riddare i regel är ju vita får man väl ändå säga. Ja, det är något de har gjort fel när hand... riddare Vi... blir svart.
1: Ja, ja. De andra
2: riddarna gillar inte det jättemycket tror jag.
1: Nej. Eh, men exakt. Och många av de där kan man ju prata mer om. Är det någon som du vill lämna som du tycker extra mycket om eller så?
2: Men det är kanske ninjor. Ninjor är roliga. <laughs> Såklart. Men de känns ju mer... Så de har ju ofta varit väldigt blå-svarta. Och, liksom. yep. och så är det ju ofta med de här creature som De passar in i flera olika. Men det är ju väldigt... De har ju mycket svart för sig. Med så här mörker-grejen. och De passar bra in där.
1: Ja, och de jobbar ju för pengar liksom, ofta. De tar ju uppdrag. Precis och som de dödar. Så här, ja, exakt. Väldigt svart. Precis som man såhär syns. liksom. Mm. Så är det ju. Verkligen, verkligen. Just att... För det, det blir ju det, Så att säsitt fångar väl inte så bra för liksom, och mercenaries också det är så här, det är ju moraliskt fel att döda någon, men här är de som är beredda att betala mig för att göra det, ingen annan gör det den här personen skulle tänkt bättre innan de fick en bounty på sitt huvud ändå liksom, de har ju obviously, du vet inte vad de har gjort för fel, men något fel är det ju Ja, Ja, ja visst, ja, ja. Mm. Men,
2: Kanske också snabbt nämna en annan som egentligen inte tillhör dem jag tycker svart har ju också några av de coolaste drakarna man vill ja, just, säga. Ja, en jävla fina drakar Bara typ zombie dragon i askolo. Ja det finns många.
1: Ja det är sant. Det finns ju drakar i alla färger i Magic nu. Black mm. dragon är fin. Jag visst, Blade Wing The Risen såklart som jag har som commander. Ja. <laughs> Fortfarande. Jävla fin. <laughs> skelettdrakar det måste man gilla.
2: Jag såg någon som lade upp i någon sån eh, stor Facebookgrupp för Magic. Eh, folk som rippar lådor. En obehaglig grupp. Eh, där var det någon mm. som hade öppnat en eh, foiled Blade Wing. I en sån. Eh, vilket sätt den nu kommer ifrån. Jag vet ja, någon hade rippat en Scorch-låda och fått en foilad Bladewing. Det nice. var väldigt nöjd. Det är väl typ ett av de få dyra
1: korten du kan få, tror jag Den är inte, den 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 inte avdrivet drivet. Fast den är dyr.
2: Är den helt ny, färsk, så är den ja, nog rätt nej, Den
1: är en i alla fall. Ja, coolt. Ja, <hör> jag get, get, ja det är väl för foil man vill ha där, antar jag. Säkert. Gud vet.
2: Det är inte ett svart kort. så Det hör inte hit.
1: Det är sant, förlåt.
2: Um, ja, men det, det är svart. Så olika creature-types. Eh, och, och kanske inte en av dem alltså det, jag skulle säga zombies och vampires är väl de som sticker ut mest spelmässigt, det är de som liksom har mest av ja, fairies då eh, har mest liksom impact och den som är svartast av dem är ju, är ju definitivt zombies, det får ja. ofta vara monosvart ah, ja. medan eh, vampyrer och, och fairies ofta blandas ut med någon annan färg yep. ja vad kan svart göra i spelet då? Förutom då alla de här creature-typesen. Svart har ju några abilities som verkligen är kopplat till dem. Och som alltid i Magic så kan de andra färgerna i någon mån göra det här. Men svart är definitivt bäst på det, det vågar jag säga.
1: I vissa fall så kan de inte det alls dock. Alltså jag tror det finns som när det bara, alltså när det bara är svart. Vi kommer kan... till det. Ja, jag tror det. Ah, mm.
2: Döda creatures och planeswalkers. Alltså literally bara destroya. Det är ju svarts definitivt liksom. De har billigast och mest effektiva sätt att göra det på. Oh. Eh, däremot att göra det en mass Är de ju tillsammans med vitt Ungefär lika bra på skulle man kunna säga Vitt kanske till och med lite bättre på att Swipers göra... menar ja. Det, ja.
1: Jo men vitt skulle det vara lite bättre också Att vitt kan ta eh, sånt som Intercreatures Vilket också gör att de spelsen blir bättre oh. Ibland eh, men, men så är det Men just när det gäller effektiva billigare removal Speciellt de som tar liksom, stora saker är ju svart nummer ett fortfarande
2: Ja oh. Uh... Ja men vitt har ju fått en hel del bra sätt att göra det på också Får man väl sticka in det. då Men vi har tvingande andra att slänga kort Som vi nämnde precis i början av avsnittet yep. Yep. Väldigt svart effekt Drakort At the price är ju en väldigt svart grej Alltså svart har alltid varit bra på att dra kort Ända sedan Ekropotens kom så har ju de haft några mm. av de bästa Card draw-spelsen Med det sagt så gör de det oftast då med liksom, Price Attached, eller alltid.
1: Jag skulle säga alltid,
2: Antingen att du ska offra, det är ju en väldigt nytt populärt sätt. Alltså offra en creature eller en artifact, dra två kort. Det är ett klassiskt kort nu för tiden.
1: Ja, den printar de ofta. Village Rites till och med. De presser ner det i en mana bara. Men ja. måste du måste offra en creature liksom.
2: Sen finns det många svarta spel som kostar typ 2 eller 3, mm. som låter dig dra två eller fler kort. Men du förlorar också liv. Yep. Väldigt populärt eh, populär kortdesign nu för tiden.
1: Och för, som dock har funnits jättelänge. Alltså, jo, verkligen. Ambitions Cost, vet ni, den printades första gången. Nej. Den som är dra tre förlorar tre. Nej. Uh, portal 3 Kingdoms faktiskt. Ja, coolt. Uh, och så. Knights Whispers, den kommer senare. Men det är också ett sånt clean design. Som Sign in
2: Blood och ja, alla möjliga sådana.
1: Så, den styr fortfarande spel, Knights Whisper, här och där. Jag har till och med sett den lite i modern coffers liksom. Uh, jag tänkte dock att vi borde stanna lite längre på det med Discord. För det är ju så otroligt... Uh, Centralt, ja. ja också starkt Alltså det är ju svart, ibland svarts Alltså det kan vara så otroligt bra I så många format liksom Jag, jag tänker pre där är det ens enda chans liksom, Som svartleg mot vissa lekar Alltså du måste liksom in med dressarna Och jag kör lite på arena nu Så det, har ju oft, man har ju ofta fyra Dress i brädan liksom mot combo och sådär och det finns ingen annan phase som kan göra något riktigt liknande.
2: Nej, och ända tillbaka i liksom Legacy och eh, Vintage så spelas ju svarta discardspelts för att det, det är få saker som är så effektivt runda ett, om du får spela först. Ja. Att, att liksom hindra motståndaren från att, att komma av. Ja, eller kurva eh, ut liksom. Ja.
1: Ja, nej, det är så otroligt eh, bra. Och då tänker vi ofta på de billiga discard som ni, som ni kanske märker. Alltså Inquisition, Thoughtsies. Dures, Hymn to Thorac. Ja, liksom. Eh, så är det ju ett, definitivt. Eller varför inte kortet som vissa satt och hoppade skulle bli bannat i modden?
2: Ja, grief ja. Nej men precis. Det, det är verkligen ett signum för, för svarta, svarta gameplayet. Ja. Är ju att, vilket också gör att svart ofta räknas som en väldigt svår färg att spela. För Stant. att du måste ha väldigt bra koll på vad motståndet Gameplan är kopplat till vad du håller på med För när du tittar på deras sju kort Så ska du försöka lista ut liksom, Vad här är det som kommer göra att de vinner Slash jag förlorar Och det är ju ett väldigt alltså du, du måste ju ha otroligt bra metakoll oftast eh, Ibland är det jättelätt Ibland är det, ja den här spelet är superuppenbar Men ibland är det tre kort som alla är relevanta Och då måste du verkligen ha
1: Din stora hjärnan med dig Det är rätt jobbigt när det händer alltså, faktiskt, alltså Ibland är det till och med så att säga Här är de, vad vet jag Två removals, två fables, du vet. Och en planeswalker som kommer bli jättejobbig sen. Han ja.
2: men det är superintressant i alla fall. Eh, att spela med, det är väldigt frustrerande att spela mot. En, som vi hörde då i det här lilla stämningsklippet i början, liksom du hade en gjuten keep. Helt plötsligt spelar motståndaren en thoughtsies och helt ja, allting bara faller samman för att du blir med ett kort. Så kan det verkligen vara ibland. ja. Det eh, är också en rolig sak med de här eh, double-faced-korten som är en ja. spel på framsidan och ett land på baksidan. Ja. För där kan ju verkligen det här ställa till det. Ja. Ja, men jag har ändå två länder. Eh, ja. Jag har bara ett land.
1: Ja. För, för så är det ju ofta att de har ju wordat det så att man inte kan ta länder med så, den typen av Discord-spel. För att ja. det borde för liksom. ja,
2: ja, precis. Nej, men verkligen. Mm, eh. Svart är väldigt bra på att ta tillbaka varelser från graven både till handen och in i spel. Ja. Eh, väldigt kostnadseffektivt får de göra den grejen. Ja. Det finns väl andra fler som kan göra det men aldrig lika billigt som svart.
1: Nej det har vi varit inne lite på. Jag tycker svart är nog ganska unik också i det här att ta upp allt. Alltså så här mass reanimation. Det finns ju lite sådana.
2: Ja just det. Ja, det finns vitt för att hålla på med sånt, men sällan med creatures.
1: Ja eller precis sällan med creatures. Och om det är creatures så är det bara små creatures. Mm. Det är någonting som de har försökt göra att vitt grej det kan vara att så här, det kanske du nämnde förut, men att ta upp typ power to or less och så.
2: Så kan det verkligen vara. Det, det, men inte liksom unconditional bara att ta upp på det sättet
1: som svart får göra. Inte hela graven sådär liksom.
2: Eh, grönt får ta upp länder från ja. graven spelar lite kul. Och rött får ta upp artefakter. Och eh, blått får ta upp instant och sorceries. Så alla har ju sina liksom reanimation ja. men svart får liksom göra det mer unconditional. Ja. Framförallt med creatures. Ja. Vi... Eh, Låt, svart får leta i sin lek utan begränsningar. Ja, det är så. väldigt svart. alltså ingen. Tutors är ju liksom supersvart Alla färger har tutors, men ingen har tutors på samma sätt som svart har.
1: Så är det. Och det representerar just det här med kunskap liksom till varje pris, eller att man gör en deal. Du vet, alltså med en demon. Liksom. Äh, Frågan är igen. bara
2: vad priset är på Demonic Tutor. Det finns ju inte direkt någon drawback där.
1: nej Det är lite flavor fail Vampiric Tutor är mycket sent. Du förlorar två liv. Där, ja, där börjar det börjar det Eller varför inte, jag tänker på liksom
2: Grim ja och... Eller
1: till och med, vad heter den, den svarta wishen Heter den Death Wish till och med? Nej Alltså den, den förlorar i halva jo, den heter Death Wish Den förlorar i halva livet liksom. Men då får man leta efter vad man vill i brädan Ja exakt, det är Or inget pingespel, det är för mycket kostnad uh, Och sen uh, Men precis, Demonic uh, Demonic Tutor i det mest klassiska Och den kommer vi redan i fall, eller? Ja visst Uh, och den visar ju verkligen vad svart är bäst på just hur, hur extremt brutet det är att få leta vad man vill liksom ja. uh, men precis du har rätt flavor är bra där också beware the generosity of demons uh, från den nya printingen men mm. då ironiskt nog man var I don't see the catch, <laughs> <There's no> catch. <laughs> det finns ingen catch du betalade på hela mana <laughs> <laughs> den demonen har
2: det är en demon som är skitdålig på att göra deals ja. han bara fan vad
1: det <laughs> Nej, en generic
2: en till mig. Men... Och spelaren bara, jag hade fan betalat tre till dumma jävla demon. <laughs> Exakt. Du hade kunnat ta lite liv i alla fall. Alltså jag kom igen. <laughs> ja. ja eh, nej men, de har ju de bästa ritualerna. Sen ja. gammalt i alla fall. Nu kan man väl diskutera Inte länge, om det är sant, nej. men jag tror fortfarande att det är sant även om man tittar på äldre format. Det finns ju ingen som är lika effektiv som Dark Ritual faktiskt, även i, i de äldre formaten. Så är det. Men right, right. När,
1: när, när tryckte de en bra svart ritual sist då?
2: Ja, nej, de måste sluta med det. svart är inte svart grej längre. Nej. Det är rött grej med ritualer nu. Ja, exakt. Eh, men, men det var väldigt länge så. Det betyder ju att de fortfarande har några av de brutnaste. Ja, kabal eh, ritual och eh, dark ritual, ja.
1: ja exakt.
2: Eh, och eh, en annan sak som är väldigt svart är att de kan göra det mesta så länge de betalar någon form av pris. Alltså svart får liksom göra saker som teoretiskt sett inte svart ska få göra enligt The Color Pie. Om yep. de betalar pris för det. De får förstöra den enchantment. Om de betalar liv.
1: Mm, det är lite nytt också. Ja, men, men, men det är så det verkar som att Wizards har bestämt att hantera det nu. Det var ju många som blev triggade av det. När, att, när svart fick sin första par enchantment. Liksom. Ja,
2: vi boomers fick lite ont i magen.
1: Ja, men rent flavormässigt så kan jag inte riktigt se varför svart inte skulle kunna göra det.
2: Jag håller med. Det är konstigt. Även Men ja. Det är väl mer en spelgrej.
1: Rött förstår man ju. Varför de inte kan ta en enchantment. För de man bara vevar. Inte. Det är bara brute force liksom. Man kan inte ja. slå sönder en enchantment.
2: Nej. De kan väl det på konstiga sätt. Men skitsamma. Ja. Eh, minus x minus x är väldigt svart. Ja det, det jag är man Det finns det typ ingen färg som man gör förutom. Nej. Det
1: var det här med sjukdomar ofta. Eller liksom... yep. Och i praktiken blir det ju ofta removal. Bara with extra steps. <laughs> det är
2: också väldigt svårt att draina liv. Jag vet inte någon annan färg som håller på med det.
1: Nej. I möjligtvis... Ibland så händer det väl just för att vitt också. liksom, att de dränerar inte på det sättet. Nej, verkligen inte. Och
2: samma sak där att svart liksom orsakar loss of life. Det är väldigt
1: svart. Japp, yep, och det är ju oftast inte någon skillnad. Men ibland är det det. Alltså att det är istället för damage. Ja. Jag minns jag blev riktigt triggad för du sa det här med Drain Life att det är väldigt svart. Jag minns, jag vet inte om någon annan, jag, jag ställer mig på kortet Claffis God of Destiny. Vet du, den rödgröna gudan. Just det, för den har life loss. Drainar är då, upp. up. Alltså visst, den, den skjuter två, greiner två. Vilket är, ja oh, jag fattar vad du menar. Rött skjuter två, sure. Grönt kan gaina två, sure. Men i praktiken blir det en att två. Det, är, det ska inte grönrött göra. I don't uh, like it. Okej, okay, jag fattar. Det är en stretch som fan alltså. Det är en jävla stretch. Folk borde vara mer sura på det. Noted. Fan.
2: Eh... Uh... De har några keywords som hör hemma hos dem. Ja. Men som de delar med andra förstås. Ja. Lifelink, Death Touch, Menace, Flying. Det känns mm. alla svarta.
1: Ja, precis. Och Menace är logiskt för att de, de är bara djurar. Du vet, de tokar fram och skrämmer. Alltså, Männers mm. är ett sätt att skrämmas.
2: Death Touch, de är giftiga och äckliga.
1: Yep, exakt. De tvekar inte på liksom att, eh, att... ta Sköra av halsen. Nej, <laughs> exakt. Men, eller liksom att kleta in sin kniv med lite little boysen. Ja, eller riktigt
2: gammal fisksås. Exakt. Männes, det är lite en rolig fett sak med läskiga.
1: Ja, exakt, exakt. En rolig sak med Lifelink dock är att precis som vi nämnde med att Resurrection är liksom vitt sätt att returna någon. Men Lifelink är samma sak där att när vitt gör Lifelink, då är det någon slags, någon slags typ magisk ljusenergi, sköldhealing healing. Sköld alltså. Liksom. Så
2: Reiki healing.
1: Så här... Ja, någonting sånt att så här, När den här ståtliga ängen svingar sitt blade så blir du är en sköld eller något? I det är mm. lite weird. Medan svart är mer att man verkligen suger energi nu i dem. Typ som med vampyrer, liksom. ja liksom.
2: De regenererar. Det känns ju väldigt svart. Och de gör det fan mer än grönt nu för tiden skulle jag säga. Det, är väldigt, det har blivit en väldigt svart grej.
1: Ja, det heter inte regenererat längre. Eller de, det finns inte kvar. Väldigt då. sällan, nej. nej. I
2: standard sätter det ju fan bort. Men då är det helt, helt bort. det. Ja. Och flying
1: förstås. Det är mycket ja, svarta saker svart som de... flyger.
2: Ja, precis. Det får fan alla göra nu för tiden dock.
1: Jo, jo men svart har nog Tredje mest, näst mest eller tredje mest flying kanske. Mm. För de har liksom både bats och empires och liksom... Insekter. Ja, specters. Jo, det är sant. Ah, ja. mm. Svart
2: kan också ta bort counters. Det är inte så många andra som sysslar med det. det är Nej, väldigt just det.
1: Det är en ny grej också. Men logiskt när det finns planeswalkers här och där så alltså att de kan liksom bara ta bort counterna och döda dem på det sättet.
2: Och som ni hör, svart kan göra väldigt mycket. Alltså svart har ju mycket olika väldigt så, alltså vet du det... Game, eh, Game-plägerier stämplat på sig. Definitivt. Yep. Eh, och det finns fler att nämna. Att typ, tvinga motståndaren att sacrifice saker. Väldigt ja, svart. svart.
1: Ja, extremt.
2: Sacrifice dina egna saker <gör> också. Väldigt svart. Yep. Tillsammans Rött så gillar också att sina saker. Ja, ibland. ja Inte creatures så ofta. Ah, ja. Mm. ja. Eh, men svart har också svagheter. Det Nä. finns brister i den här fasaden. <gör> ja. De kan inte döda artefakter och får väldigt sällan döda enchantments. De kan inte göra det effektivt. Nope. Det finns ju ett undantag till att döda artefakter också. De är jävligt gammalt.
1: Det finns alltid. Gatyferex. Men... <laughs> yep.
2: Enda monosvarta artifact removalet som jag känner till.
1: Det finns en till, den är så jävla dålig. Ja. Alltså, typ en one shot, typ så här, offrat två typ creatures att döda en artefakt. Det är något sådär katastrofa
2: Ja, är det riktigt eländigt? De ska inte hålla på med det, försöker Wizard säga. Men yep. så
1: får de göra det ändå, yep.
2: ibland. De behöver ofta fler resurser än mana för att funka. Alltså det räcker oftast inte med bara mana. Utan många svarta strategier vill att du ska ha saker i graven. Eller att du ska ha saker på din egen hand. Eller att du ska ha gubbar att sacrifice. Eller att motståndare mm. fortfarande måste ha kort och discard för att dina discard -spel ska göra något. Sant. Så det kräver liksom oftast lite, lite andra om efter det förutsättningar. Yeah. Svart är väldigt ofta lätt att hata ut, det vet man framförallt som Primodernspelare, men <laughs> även i andra format alltså. Ja. Svart eh, lider ju under eh, gravhatets era, nästan allt har ju liksom Exile Target, graveyard, eh, target graveyard stämplat på sig nu lite som en bonus. Ja, verkligen. Eh, och det är svart som gillar att hålla på med graven mest, så det, det lider de ju lite av. Mm. Eh, Ja, jag vet inte, det, det är liksom mycket Pro blacken måste ju vara den vanligaste Proen också, känns det som. Jag vet inte, det, det känns som att svart är liksom en sån typisk färg som det finns väldigt bra sideboardkort mot i alla format.
1: Ja, verkligen. Däremot så är ju inte svart liksom monovarten lek alltid så att inte folk har de korten där, men, men absolut. Nej. Och som du sa primod är väl vanligare för då var det color, där är det så tydligt att korten fortfarande designades efter fiendefärger och vänfärger liksom. Alltså... Inte
2: är det är helt sant. Alltså, visst är att monosvart är inte så vanligt. Men, men många svarta spells har ju alltså, sideboardkort som är väldigt effektiva emot, Jag tänker typ Leyline of Sanctity. Det är ett kort som säger pissa på Discord-spells.
1: Jo, visst. Um... Leyline of the Void som har själv ett svart Pissa på Reanimate. <laughs> ja,
2: endurance. Jag vet inte. Det, det...
1: Jo, jo. Så är det. Men jag, det var länge sedan jag såg dem rädda innan Pro Black Cup.
2: Jo, det är nej, den här dubbelvit. Eh, sanctifier,
1: ja det är sant men det är mest mot rött, men kvar sure. bra mot ja. svart också
2: ah, ja. eh, och sen sista grejen här jag har skrivit att svart ofta är lite långsamt med undantag för liksom kombo alltså svart är liksom inte oftast förknippat som den här tempo direkt
1: nej det är det inte, det är ju nog grönt och rött och framförallt vitt kanske bättre. Ja, och blått, ja I guess
2: också väldigt bra senaste åren på golo. Jag mm. vet inte, svart har ofta liksom lite segerstrategier Midrange och kontroll liksom.
1: Svarta är ju en lek såklart, men det är inte ofta.
2: Nej, och det brukar inte vara rysligt snabbt. Det brukar istället vara rysligt grindigt. Alltså att svart liksom, det kommer tillbaka och det effektiva
1: resurser. Just det, bloodgast kommer alltid tillbaka. Så, så. Ja. Nej, ja,
2: men eh, ofta långsamt som sagt. Det finns, ja, det finns alltid undantag i ett så här stort spel. Så det... Och vad har folk då gjort av allt det här? Tänkte eh, att vi ja. skulle prata lite om klassiska svarta lekar. Förstås. Ja, Håll Exakt. i det hat! En väldigt klassisk svartlek eh, en av de sätt som jag tänker på när jag, när jag hör om svart vi kommer börja med lite moln svart så kommer vi blanda upp det lite här då eh, mm. är ju eh, Suicide Black eller liksom svart aggro en, en, en gammal arketyp får man väl säga men Ja som... det är
1: väldigt precis vi sa ju just det att svart inte aggrar så ofta men det här är ett, ett undantag
2: ja, Svart hade förr en del gubbar det har de fortfarande som var liksom väldigt underkostade men hade extrema drawbacks. Eh, typ en 4-4 för två. Mm. Men som, när den tar skada så tar du lika mycket skada. Japp. Yep. Det är ont. Japp. Yep. Eh, en 5-5 för tre med trample. Det är bra. Det är väldigt bra. Om det inte vore så att all skada <laughs> den tar så måste du offra så många permanents. <laughs> Japp. Yep. Det är väldigt ont. Japp. Yep. Sådana grejer. Eh, men det här har folk eh, dragit nytta av. Eh, Karin och Fars 2-2 eh, för en svart. Eh, varje uppgift tar du ett skada. Om kan, du inte kontrollerar ja. en annan zombie tror jag.
1: Oh, eh, ja. Den är nog bara straight up. Jag tänker på Vampire. Ja ah, det är skitsamma. Ja uh, whatever. Men eh, på en, i de exemplen så är det ju värt att visa det sig.
2: Ja man, det blir liksom en effektiv eh, agrostrategi som backas upp med eh, discard spells för att eh, skydda dina gubbar ofta. Ja. Mm. Yeah. Så och eh, vara... så bara bonkar du försöker bonka Just. du plojar ett hot, du disruptar Ingen fel med det. Nej, eh, så det här skulle man väl kunna kalla liksom en svart tempolek i old school
1: ja, absolut. den det har ju ett det. starkt
2: following i pre men den det är verkligen är mm. inte en, en topplek Ja, så. vad
1: heter det, det inte lek där som folk gillar också
2: eh, Dead Guy Ale yep. <laughs> ja. Ja, de är lite lika antar jag eh, ja. den har ju tillgång till Sorted så vi har ju typ ett av de bästa korten i formatet ja verkligen eh, Koffersleken i modden. Det finns en, en stabil monosvartlek i modden just nu. Det är liksom inte T1, men, men en bra lek som kan slå alla och leka på fingrarna om den har lite, lite flyt.
1: Ja verkligen och det är ju, skulle jag ändå säga att det förvånade mig till en början att det faktiskt höll i modden. För det var ju när, de, alltså när Kabal coffers kom i Modern Horizons 2. För Kabal är ju ett kort som är en IDH-stapel av rang du, om du har ja, spelar mon och svart i commander och inte har coffers i leken så är du antingen dum eller fattig eller bara klo, clue... ja, eller mm. bara för det är bara fel.
2: Ja visst, det är ett... Så vad vi har här är egentligen är en kombination av två kort som yep. gör det här så otroligt effektivt. Du har ett kort som heter Cabal Coffers som säger tappa och betala två så får du lika mycket svart bana som du har Swamps i spel. Eller andra alltså. Ja, och sen har du ett annat kort som heter Urborg Tomb of Yawgmoth som säger att alla länder i spel också är Swamps in addition. Yep. Så helt enkelt du får Ett mana för varje land du har i spel Och det blir ju liksom efter runda fyra då Väldigt mycket mana
1: Ja, du börjar gå upp lust liksom alla länder Och inget
2: av dem, eller förlåt Cable eh, Coffers är inte ett legend nu land heller Nej. Eh, Så att du kan ha fler i spel Och eh, det kan bli väldigt mycket mana Och då kan du spela väldigt starka spels I din monosvarta lek
1: Ja, och det visade sig att det var bra nog för moden <laughs> Ja,
2: eh, det är liksom ingen, ingen lek Som är i toppen av metaträckt, direkt Men det, det är en stark lek Verkligen. Och det är kul med en monosvart lek i uh, i modden, ja, tycker jag Det är
1: roligt. det finns mycket flexlats liksom.
2: Och svart har fått några väldigt bra spel som har gjort att den här leken kanske blivit viable
1: då. Ja, Invoker's Spear eller? Invoker's
2: In Spear och uh, vad heter det självet? Mm. Bland annat och Orkish Boomers. Ja. Det är ett väldigt starkt paket med väldigt starka spel. Verkligen. Så, uh, svart Saga Storm, i ja, Legacy, det. också en ganska ny lek. Eh, som, du spelar jättemycket Billy Artifacts och Ursa Saga så du har liksom en Ursa Saga-plan utöver att du också är en Adnosium eller i det här numera då kanske en eh, vad heter den Besieged Mirror-lek då som, som också hotar med kombo så du kan både deploya jättemånga eh, vad heter det Ursa Golems vad heter de? Constructs ja <laughs> Och du kan vinna med det. Börja köra och på en 7-7 Nita-motståndare. Yep. Eh, men du kan också hela tiden bara gå av med klassisk liksom, Storm in i, eller in i Tendrils. Yep. Eh, super, superbra lek. Eh, dock också samma där, där det liksom inte T-1. Men, men det är en, en contender. En bra har du
1: ju spelat den? Ja, lite grann.
2: För eh, du
1: byggde ju. Jag har den. Jag har <laughs> inte spelat den så mycket. Ja. <laughs> yeah. Fair enough.
2: Uh, en kombination i Legacy som är bättre, arguably, och som har haft starka resultat nyligen uh, är uh, Monosvart Helm eller Svart Stompju. De är liksom lite olika. Uh, men du i grunden är i paketet i Legacy. Den som är, vill bli lite allmänbildad då, så är det när man spelar med Ancient Tomb och City of Traitors i sin lek för att kunna spela spel snabbt. Oftast ihop med någon slags initiative gubbe inte alltid i det här fallet. Nej. Massa jättebra svarta kort, återigen Shieldred, Worker's Bow Masters, och sen hotar du då med Helmcombo, med Helmofobidians. Yep. Som är ett jättedumt gammalt kort, får
1: man väl säga. Ja, det var verkligen, inte svart.
2: <laughs> Men har du en Void Voidwalker eller en Leyland of the Void-spel så är det basically en artefakt för fyra mana som du kan tappa och betala
1: ett tror jag, inte säker. Jag uh, är det inte att den kostar rätt och sen kostar tre att aktivera.
2: Nej, nej. Uh, du tänker på ett annat kort. Rinderstone.
1: Yep. Um, uh, ja. Du tänker på här. Hel ja, helm, jag ja helm. Självklart, X, kostar väl än att aktivera.
2: Ja, vad som händer är i alla fall att du millar ut din motståndare. Uh, så Det är också en lek som har en väldigt bra. Uh, Apply pressure väldigt bra, och väldigt snabbt, men som hotar ett combo hela tiden. Yep. Uh, och som sagt, dåtig och Lajlan of Void gör att du har väldigt många sätt att. Bygg ihop det kombot. Och sen kan du köra Besiege the Mirror. Återigen, brutet kort som tryckts i år. Yep. Eh, för att hitta hjälmen eh, på ett till sätt. Så du behöver bara köra en hjälm i leken. Och yep. hjälmen är ett ganska dåligt kort om du har resten av kombot. Så det är väldigt nice att du kan gå ner i antal.
1: Yep, äh, men det är nice. Det är bra.
2: Så monosvart är effektivt i i legacy just nu, faktiskt. Vilket är väldigt roligt. För svart ansågs för typ bara ett år sedan vara en ganska dålig färg i legacy.
1: Ja. Nej,
2: Sverige. Verkligen. En annan väldigt stark monosvart arketyp som ser spel i olika format är monosvart Devotion.
1: Precis, så den påminner lite om Cabal koffice leken det får man säga. Men de kör nyktas, kör inte nykt istället.
2: Ja, det är en lek som rampar väldigt bra och som kör kort som Grey Merchant och asphodel och liknande för att dra nytta av att du har väldigt många svarta symboler på dina permanents.
1: Precis, för det finns kort som bryr sig om det. Eh, annars är ju Monogrön, det var också nog den bästa men det var ocean leken. För det var ocean då är ju då som du sa det här med gröna symboler. Eh, men eh, Monogsvarta version är en fin lek som har varit bra i standard av och till eh, och som jag spelar i Explorer just nu och den är faktiskt ganska bra.
2: Men det tror jag, det är en stabil tier 2,5.
1: Jag tror det, ja, verkligen. Det är för att den är så bra kombo eh, med eh, vad heter det, den här nya... Demon, jag tror den är en demon äh, Vampire Ja, ja va? den som säger att du dubblar Lifeless på din precis. Exakt, den är ju helt galen med Grey Merchant Just det Det gör så otroligt ont alltså, Om du bara har de två så dränerar de ju tio tillsammans
2: Och du Men, har oftast inte bara de två Nej,
1: det krävs så lite Du slår med, med liksom Säg att du har två devotion till och sen slår med Eller två eller tre devotion Utöver de här två korten Och sen attackerar med bladletten Då är det 20 totalt liksom för den som
2: inte har spelat eller sett det kortet ändå så är det alltså en 2-4 flying som har en static ability. Den kostar en valfri och tre svarta så det passerar perfekt i det veckan Och ja. sen har den en static ability som säger during your turn eh, dubbla motståndarnas lifeloss.
1: Ja. Så och om är... motståndaren
2: förlorar två liv så förlorar de fyra. Om Jep. de förlorar och... fem liv så förlorar de tio.
1: Jep. Och det är, där går ju damage in också då. Exakt, i life loss också. det är en typ av life loss Exakt, visst är det så. Det lär man sig också om man kör Exquisite Blood, Sanguine Bond Combo i Commander eller så. Yes, eh, precis. Eh, så en, där det har var det. några
2: exempel på monosvarta lekar som, eh, som ser spel just nu i olika format. Eh, lite andra kända lekar som är väldigt svarta då, eller som ja. har mycket svart i sig. Tänker jag. Som kanske dessutom har en bättre metaplacering, eller hade i alla fall innan måndags, nu är det eh, samma vecka då som Fury och lite andra kort har bannats yep. i modden. Eh, röd-svart i standard, Pioneer och modden just nu. Väldigt populärt. Vi får väl se vad som händer med röd-svart i modden. Det kommer garanterat fortfarande spelas, men vi vet inte hur leken kommer se ut. Så är det. Eh, röd-svart har bara fått några väldigt starka kort. Alltså både de färgerna och som passar bra ihop på olika anledningar. Ja. Eh, så Fable, ett rött kort som mår väldigt bra i de här lekarna. Eh, ja. Den här 3-2-vampyren om jag kommer inte ihåg den heter nu som gör en eller en Food nej en Blood Token när den kommer Blood Harvester. Yeah. Blood Harvester.
1: Hela bös, draftbösa en gommon.
2: Ja, verkligen inte tydligen. Eh, <laughs> en eh, ja, Red förstås igen i alla de här tre formaten. <laughs> eh, ja, men röd är bara väldigt väldigt stabil arketyp i alla de populära formaten nu.
1: Ja, det visade sig också just det med att det gjorde sig bra med det så kallade scam då. Alltså att man kör de här svarta vad heter det? Undying effekterna. Alltså att du, en gubbe nästa gång den dör så kommer den tillbaka. Men då visade det sig att om man offrat till den en walktrigger så räknas det som att dö. Så. ja. Ja, men
2: du, kan, du kan fuska tillbaka dem så du får dubbla etb och grejer. Ja, det har varit väldigt bra. Och det är ju därför fury nu delvis. Ja. Eh, en av anledningarna till Fury-bannade. My bitch. jogmoth ja. eh, men... Yawgmoth-arketypen eh, ja. är ju döpt efter ett svart kort. I övrigt spelar leken väldigt mycket grönt får man väl ändå säga. Eh, men några andra svarta, svarta dudes och spells också. Typ Grist och lite annat. Mm. Eh, en väldigt stark grön-svart modernlek Som många spår kommer bli den bästa nu Efter att eh, Fury strök med då. Ja. För att Fury var ett väldigt bra sätt att hantera Till exempel Yawgmoth
1: Eller bara en massa malandorg, Sen kör väldigt många malandorg Ja men precis,
2: <hör> en tidig Fury kunde verkligen eh, Ge dig tid, för det här är ju en kombolek då, Som försöker, alltså den kan bara
1: Grinda väldigt bra, men den ja. har
2: också Ett väldigt starkt combo tillsammans med Yawgmoth Och saker som
1: säger nej till minus counters Ja, precis nej, Det är väldigt nöskigt, du har rätt, den kommer att vara väldigt bra i modern.
2: Ja Uh, ja, eller ba förlåt Bara Yawgmoth tillsammans med Persist Eller inte Persist utan den andra uh, Undying har ju också varit sjukt starkt Ja, det är gavligt. Uh, så En superstark lek uh, En annan arketyp som alltid kör svart Vad jag vet är ju Dredge I ja. olika format uh, Oftast tillsammans med väldigt många andra färger Verkligen Men det är ju också... en fan favorite
1: En nökänd lek verkligen Det är liksom
2: så här kommer till ytan Det kommer något kort som är lite för bra till den det går ju bannas. Den bubblar ner lite.
1: Ja, lägga pass i ansleken men håller på med graven. Ja. Man, man sitter och pillar med graven hoppas att de inte gör något åt dig så vinner du.
2: Nej, ja, precis. Men kolla typ, om ni vill veta vad Dredge gör, för vi kommer inte förklara det nu, det är en ganska komplicerad arketyp, ärligt talat. Kolla ja. någon stream liksom, för det, det är bra att ha på sin radar för att det kan dyka upp faktiskt i både modern och sig
1: alltid. Det har varit en riktigt bra lek i modern, eh, men sen så har det inte tryckt så fruktansvärt mycket gravhat så...
2: Ja, ah, nej, den lider ju verkligen av det. Typ Orisa Saga är ett av korten som mest slaktar det här. För att det är så lätt att incidentellt packa ett, ett kort tillsammans med dina fyra Orisa Sagor och kunna hitta det när det passar. Japp. Yep. Endurance är ett annat. Um, men det är, det är fortfarande en spelbar arketyp, absolut. Ja. Sen är det en arketyp som idag bara ser lite speldelägga sig och är bannad i modden är ju Hogak-lekarna. Eh, ja, men det är, det är också så. en svart arketyp som, som i liksom ändå i, i hyfsat närminne Skakade om Magic-världen i samband med Modern Horizons 1 då för typ 4-5 år sedan.
1: Exakt, mycket som möjliggjordes också som vad som ser ut som ett väldigt oskyldigt draftankommen, du vet. Ja,
2: den som Illar 3. Exakt. Vad är det den heter? Um...
1: Det man det också är ja, Apprentice någonting, men det kanske inte är ja
2: men, Du får kolla om du vill Så länge så kan jag bara säga. Det var ett väldigt sjukt sjuk Komboarketyp ett tag helt enkelt Och det här spelas lite grann I Legacy men det är väl verkligen en fringe Får man säga där
1: ja Men en 8-8-trampor för två är fortfarande bra ibland
2: <laughs> Ja det är det
1: <laughs> Ja
2: herregud Och nu då Kommer vi länge till liksom mer ja, En till som kan nämna i den här Är väl Reanimator antar jag Nästan ja, aldrig monosvart. mono svart.
1: Eh, eh. Nej, men, men precis. Den är, den är ju helt beroende av färgen svart. Och det är ju, Legacy har ju det länge vart och är fortfarande en bra lek, eller? Helt okej. Okay.
2: Eh, det är en skit... Så här är det. Den är så pass svag just nu i Legacy att den räknas som en väldigt svår lek att spela. Alltså kan du den här leken... Är du mästare på den här leken så är den fortfarande bra. Men, men det kräver väldigt mycket av det. Just av den anledningen att det är ganska lätt att hata ut. Alltså den är känslig till kontringar och till eh, gravhat. Och det är ja. två, två jobbiga angreppsvinklar i, i just Legacy där det finns väldigt effektiva av både och.
1: Det är också en sån lek som är väldigt ledsen över att det är bäst av tre. Eh, ja, jo men precis. Den dör efter
2: bräda och folk har liksom tröttnat på flora mot den här typen av lekar. Så alla har bra sideboardkort mot den. Som också funkar bra mot andra lekar som inte är lika all-in graveyard-strategier. Som till exempel eh, Delver. Eh, och Delver tänker du då som lyssnar, det är ju en blåröd lek. Hå? Ja. Men inte så ofta just nu.
1: Nej, okay. och mm. i
2: Legacy så är det just nu en contention om det är grön-blå-röd eller blå-röd-svart som är den bästa Legacy-leken. Och folk kan inte enas.
1: Bästa Delve-leken?
2: Ja, vissa kör alla fyra färgerna. Nej. Eh, men väldigt få kör bara blå-rött just nu.
1: Okej, okay. ja det är intressant. Eh,
2: Grixis Delver har, har packat in Bowmaster-leken ofta. Mm, för att, att och, ä, dra nytta av det
1: väldigt starka kortet. Japp, som inte känns däremot helt svart. <låder> men den är eh, förutom att det är en ork.
2: Den är det. Och en av anledningarna till att svarta splärsats in i typ alla lekar som den går att spela i. Nu är det ju inte så länge, nu spelas den inte överallt. Men den Nej. har ju testats i literally alla lekar. <gör> ja för fan. Väldigt, väldigt starkt kort. Um, ja, och det kan man väl i så fall också bara flika in att nästan alla legacy lekar har varit svarta ett sampoint senaste halvåret på grund av <gör> <och> Marcus <gör> ja. Och många av dem är fortfarande det. Alltså lekar som tidigare inte var det är nu det. Typ ja. Death and Taxes är en vit svart lek just nu. För att Bowman passar så bra i den leken.
1: Ja, det är fortfarande alltså ganska dålig, jag är tänker. Death yeah. Ja,
2: helt okej. Den är inte en av de Men det var inte samma där. Man måste vara, Det är en jättehög skill cap. Du måste spela yeah. den perfekt för att... Det brukar ju vara ett tecken på att leken inte är så bra. Om yeah. du måste liksom vara en mästare för att den ska kunna prestera. Um, det kan väl få värt att flyga in att Reanimator testas ju i alla format alltid. Folk försöker alltid reanimera saker. Det är bara inte superbra just nu i format... <snar>
1: Ja, utanför Legacy. Nej, nej exakt. Det, det kostar för mycket. Alltså, reanimate spelsen är för dyra, manamässigt. Ja,
2: game designers vet hur de ska prissätta Reanimation-spelsen just nu. Yep. Det kommer komma en dag där de flip, flip, alltså, floppar med det och vi får en för bra Reanimat-lekar standard igen. Men ja, det var är länge sedan nu.
1: Ja, precis. Det pushar de ju gränserna mycket. Ja. Men det lyckades vara lagom bra.
2: Ja, verkligen. Men Scam kan man väl argumentera för att det är någon
1: slags ravejavlek,
2: faktiskt. Ish.
1: Ja, det är inte reanimat på det klassiska sättet.
2: Den mår ju inte jättebra av en leila After Void det kan jag inte tänka mig. Nu vet jag inte om man breddar in det mot Scam dock, det tror jag inte. Men skitsamma. Ja. Ehm... Hmm. Ja, eh, Turbo Depths. Alltså den klassiska strategin med
1: ja. vad heter det? Vampire Hexmage.
2: Vampire Hexmage som eh, ja, runda ett lägger du en eh, antingen Urborg eller... Ja, precis. Urborg eller Dark, Dark Depths som tyvärr är i moden. Annars hade det här kombot varit moden legat.
1: <laughs> tyvärr bannad, jojo. Äh,
2: andra rundan lägger du den andra av de två länderna. Ja. Äh, och så spelar du ut en Vampire Hex Mage och kan göra en 2020 i Sandspeed. Ja, -speed.
1: exakt. Exakt.
2: Äh, Turbo depths är en annan svartlek då. Men det finns äh, depths -lekar nu skulle jag säga. Det är ganska vanligt att de inte ens är svarta. Äh, nu för tiden. Alltså de kan vara man närmla, bara, man de kan vara Man kan man skitter i Hex
1: Mage så får man äta en stage istället.
2: Ja, exakt. Så, så har du liksom fler lines. Då eh, kan man typ spela knights och skit. Och bara ha en bra ma match. Även om du inte får göra ditt kombo.
1: Yep. Så är det nog. Ja ja. det var lite svarta klassiska lekar då.
2: Ja, inte så lite. Det finns en jävla massa fina svarta lekar. Och eh, alla har... Eh, ja. Drar nytta av de här olika svarta styrkorna som vi pratade om förut. Mm. Eh, nästan alla de här lekarna kör nog i discord spel i någon mån till exempel.
1: Ja, förmodligen. Utom Jag typ min... Delver. Ja, precis. Kanske Men det är i... inte kanske en svartlek. Jag bara ville
2: nämna att den spelar också svart just nu. Eller <laughs> ja. vissa, vissa gör
1: det. Strix, det är klassiskt Delverkort.
2: Ja, den mår inte så bra i Yorkers Bowmaster Meta tyvärr.
1: Nope. Det är hunting season på ugglor. <laughs>
2: det är det verkligen artefakt Artefaktuglorna mår inte bra nu. Får göra som i eh, filmen Clash of eh, Titans.
1: Och, <laughs> som de säger där. Livet Skicka iväg din, det är en plåtuggla med dig. Ja.
2: ja, och de, någon plockar upp. Det är en helt oreläsent, alltså, en så jävla weird scen som bara inte borde vara med. I, hur den har överlevt directors, alltså ja. De går förbi en plåtuggla. Den här scenen har ingenting med någonting i filmen att göra. Huvudkaraktären tar upp den. Ja. Tittar på en annan karaktär. Och den karaktären säger, livet. Och han lägger ifrån sig den. That's right. it.
1: Okej, okay. är det någon referens kanske till den gamla? För det här är nya Clash. Alltså, nya. Alltså, nya. Mm. alltså,
2: det kan vara en referens till gamla, men framförallt är det en referens till uh, grekisk mytologi. Den här ah, påtuggeln okay. är någon slags karaktär i grekisk mytologi, tror jag.
1: Huh. Så, riktig, Någonting riktig... som typ
2: Hephaistos ja. byggde,
1: liksom. Ah, ja. En riktigt deep-cut greek-charakter.
2: Ja, det kan man inte tro om Clash of the Titans, att de Nej. skulle få dig med med sånt. Men... Nej. Ah, Så,
1: ja, det... mm. ja. Ta med i grek den. <laughs> Precis. <laughs> ja, avsnittet om grek. I nej, nej, grekavsnittet? Ja, det har vi tagit kvar till dess kanske. Det är nästa <laughs> Thurals-kamera.
2: <oss>, <laughs> ja, då är ett sätt som bara handlar om grekmytologi. Eller varit... ett avsnitt. Det har ja, fan skitbra. varit
1: toppen. Ah, ja. Mm.
2: ja, men vi börjar väl nosa här på att ha hållit på lite för länge med ett
1: avsnitt, kan man kunna tycka. Så e -ja. det börjar nog bli
2: dags att... att Tänka på refrängen.
1: Ja det låter bra det. Absolut. Man kan få för mycket av det goda.
2: Det kan man absolut. Jag tänker vi avrunda lite med att bara lyfta våra egna svarta favoriter. Sure. Alltså någonting vi, vi gillar. Med, yeah. med svart gärna kort. Tänker jag. Har du ja. några som du vill kasta ut där?
1: Ja en riktig. Du nämnde ju Gary. Det är en klassiker. Alltså Grey Merchant. Jag, jag gillar ju Mono Svarta Det Kanske Parties för att jag spelar den just nu. Men jag har alltid. Jag vill säga att jag alltid gillat den. Och sen så har jag ju alltid gillat zombie tribal Jag har haft min zombie i år hur länge som helst Liksom um, Och uh, jag blir alltid glad när folk Försöker deconstructet Liksom um, Det är ju ja, Men jag gillar ju både Goblins och Murfox också Så det är bara en hedlig tribal lek liksom. uh, Och sen så um, Måste man ju nämna Dark Confident En jävla ultraklassisk kort En av de finaste, finaste Designade korten och som också fångar in allt svart Handlar om. Eller alltså, utifrån, även utifrån flavormässigt, som vi har nämnt.
2: Ja, en 2-1 för 2 som säger att i början av din upkeep så ska du flippa liksom, toppkortet på leken, lägga det i handen. Men du måste också förlora liv som den kostar i mana.
1: Ja, nej men exakt. Den gör ju allt det som svart handlar om. Alltså både gameplaymässigt och flavormässigt. Eh, och har ju en av de mest klokkrena flavortexterna för att fånga in det du vet, kanske. Greatness. Jag any cost. Det visst
2: ett jävligt fint kort eh, Och jag skulle säga att det faktum att den inte spelas i modern nu Är ju något som jag tror många liksom modern boomers framhåller som allt som är fel med modern Det är, är lite klassiskt det är jävla modern kort som har kostat liksom 300-400 spänn ja, ja. För att det var ett av de bästa korten Ja det är tragiskt Det är vad det är i alla fall Ja, ja men jag har några svarta favoriter, absolut Alltså Lilian of the Veil vale. Såklart. Alltså Ripdoc sålde precis min klassiska boxstopper Liliana. Jaha. Eh, det, det var dags då. Hon låg inte i någon lek längre. Samlat damm länge.
1: Just det, du hade den blingaste versionen av Lily.
2: Ja, ah, eller en av de blingigaste. Det finns några jättekonstiga som är ännu blingigare. Men, men ja, absolut. Ja, kanske. Och eh, nej men hon fick, eh, hon fick stryka med nu. Eh, det var någon som behövde den till sin kub och jag tänkte, fan, passa på jag köpte köpt så jävla mycket Magic-kort så något måste man väl sälja. Ja, ungefär. Nekropotens. Alltså jag har inte spelat med den på jävligt länge. Men fan vilket kort det är alltså. Är... Visste du att den kommer
1: vara legal på Arena? I väldigt... Historic? Nej det kommer ett helt nytt format. Det här är ju en väldigt stor sak för att ta när vi borde avrunda. Men berätta. Men, eh... Enlighten
2: mig Vad är du säger?
1: De kommer introducera Arena svar på Vintage. Eh... Restricted liksom. Ja. Japp. Yep, yep. Coolt. Det kommer... Alltså
2: allt som de har lagt in på Arena kommer att vara legalt. Men vissa grejer kommer att vara restricted.
1: Japp. Yep. Exakt, eh, så de... brainstorm
2: och bolt och allt
1: Yep, yep. Eh, Och de kommer vara extremt eh, De börjar väldigt ballsy För att as of now så är ju Dark Ritual och Necropotens inte ens Restricten <laughs> Så det kommer bli riktigt sjukt eh, det, det kommer snart också Bara om typ två veckor det känns Nej.
2: jävligt djupt. Om någon så har de tryckt in alla de där korten.
1: Ja, ja, men verkligen. Det är blir bra. Och Oko, inte heller uttryckt. Alltså, men
2: även alla sådana här konstiga arena kort antar jag.
1: Tyvärr, ja. Eh, vilket många tycker är tråkigt. Alltså, ja, ja. Men många menar också att de kommer bli utkonkurrerade ändå av de bra brutna korten. Vi får väl se. Ja. Däremot, inga rebalanser. Så alla kort är som de ska vara. Liksom. Ja. Sick. Eh, ja. Mm. Ska det ska bli spännande att se. Ja, exakt. Jag
2: har faktiskt inte så mycket koll på vilka kort de har lagt in som är banade, så det får vi börja kika lite antar jag.
1: Nej, är blöd med i alla fall så det är det jag Ja, spännande.
2: <skratt> ja, men Hypnotic Specter är ett annat kort <skratt> som har liksom jagat mig genom hela min Magic-karriär. Alltså min brorsa hade den när vi var som absolut färskast och ja, på tal om Dark Ritual finns det något mysigare än och Dark Ritual är <skratt> in en hyppe och bara hoppas att han ska få slås några gånger.
1: Fortfarande det bully kub. Njau. Jo.
2: Men i primaden helt okej. Okay. <laughs> en av anledningarna att spela svart i primaden skulle man kunna påstå. Yep. Och sist men verkligen inte minst, ett kort som jag har spelat mycket i både modden och numera, mycket ska jag inte säga för att jag inte spelat Legacy så länge men mycket under min korta Legacy-karriär då, är att Adnosium. Yep. Ett svart kort från, vad heter det, of Alara, som verkligen har skakat om med rygvärden många gånger numera ifrågasatt då i legacy -leken. det spelas inte alltid längre för att Besiege uh, the Mirror är så jävla bra.
1: Ja, och en månad mindre än så Men den har
2: och är fortfarande en, en motor i en kombolek i modden. Uh, Nåsämre leken i modden finns ju fortfarande trots att den leken tog lite stryk när de bannade uh, Mankick. Jag ser mm. en spirit guide. Mm. Mm. Men, men du ska ses: Det här är en jätte all in lek i modern som kör liksom eh, alla gratis kontingenter du kan hitta för att, du försöker, för att skydda ditt kombo. Och eh, försöker vinna ofta med ett kurs som heter lightning Storm eller med and Oracle.
1: Ja, det är väl, ja, shit. Ja, det går. Men att nå också ett kort som är allt. Och det är kanske ett bra sätt att avrunda på att det är verkligen ett kort som gör allt som svart handlar om.
2: Ja, ja visst. Alltså att
1: den är den.
2: Det är en svart instant för fem som säger, eh, flippa kortet, alltså du får revila översta kortet på din lek och lägger i handen och förlora så mycket liv som det kostar. Du får fortsätta den här processen så länge du vill. Yep. Och det är det här kombot gör att du har ett, ett av två olika kort i spel som säger att du inte förlorar matchen för, för, för noll eller mindre liv. i Den princip. här rundan, ja. ja. Eller bara allmänt som Flexion And i det jo, fallet. sant. Så att du kan dra hela din lek eller så många kort du behöver för att eh, kunna vinna.
1: Japp, yep, exakt. Och det blir ju liksom att det här är ju exakt som alltså, jag därför jag tycker det är bra att avsluta på den punkten. Att det här är precis vad det så vart handlar om. Det här är ett kort som ger dig i teorin liksom, bland de bästa kort som gjorts. Du får dra hela din lek för fem mana. Det är ju helt sinnessjukt liksom. Men för det, frågan är hur mycket du är beredd att offra för den här möjligheten. Liksom. Ja, hur mycket, mycket risker kan du ta? Liksom? Hur mycket liv
2: har du kvar att betala?
1: Exakt, och det är ju precis det det svart handlar om. Så det är väl så man får vad heter det, uppmana våra lyssnare att titta i spegeln och se sin då är sin svarta sida, vad är du beredd att offra för att nå dina mål? Ja visst, ja, är det familj och vänner? Förhoppningsvis inte.
2: Nej förhoppningsvis är det bara dina life points och inte ditt faktiska liv. Ja
1: vi säger så och verkligen och nej det svarta är nog inte en så julig färg får vi väl ändå avsluta med.
2: Nej, precis. Eh, om man inte är typ Coca-Cola Company eller någon annan som, som <laughs> vinner väldigt mycket på julen antar jag. Och ja, cola exakt. är ju också svart. Både julmust och cola. Mm. Ja. Ja, men, ja, men då, superkul att ni har lyssnat på det här avsnittet. Vi påminner återigen då om vår patreon vid märker ju på vår egen motivation att det verkligen gör skillnad för oss. Alltså det är kul att veta att det finns några inbitna stackare där ute som vi, vi gör det här för. <laughs> yep. eh, och ju fler som väljer att ansluta sig desto mer kommer vi ju bli motiverade liksom och känna att det här är värt att, att lägga mycket tid och energi på. Vi tycker att det är skitkul och vi hoppas att det märks också. Yeah. Eh. Så ett superstort tack till er som redan har tagit steget. Och ni som tvekar, man kan faktiskt gå in och bli gratis medlem på Patreon också. Det kan vara bra att känna till. Så kan man bara vara där och lörka lite medan man funderar på om det där är något för en. Då får man också tillgång till, till lite mer content då, eh, Om man vill. Eh, så det, det är väl en rekommendation om man känner sig tveksam för tillfället. Men att det kan vara något kanske för framtiden. Mm, 100%. Och vi ska också passa på att tacka förstås Kristoffer. Vårat kära tredje jul. Som, som klipper och donar och som dessutom just nu håller på och lägger upp en väldigt rolig julkalender med flavor text som man kan hänga med i på Youtube, yeah. Facebook eller Instagram. Skitkul. Vi ska också tacka Nick och Ember Artworks som har hjälpt oss med vårt grafiska material till podden. Så ett, ett stort tack till er och med de orden så klipper vi ut till Marcus Östlunds snygga outro. Tusen tack för
1: att ni är Mm. Tack ta.